0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük újfent hallgatóinkat, ez itt a Menjetek Körbe podcast második évadának 12. epizódja, és természetesen most is itt van velünk dr. Juhás Zoltán az Arena 4 szakértője, szia Zoli, hello, hello! Hello sziasztok! És Rós András, aki szintén hétről hétre az Arena 4 tevékenykedik a NASCAR-ban, hello Morfi, szia! Sziasztok, hello! És én pedig Módos János vagyok, és azt vállaltam itt az adás felvétel előtt, hogy be is mondom, és ennek most teleget is teszek, ez egy rekordrövid epizód lesz, előre is elnézést kérünk, nagyon sok minden összejött itt mindenkinek, aztán kicsit megcsúsztunk és sietnünk kell, úgyhogy vágjunk is bele a közepébe, ugyanis Doverben jártunk a hétvégén, és hát mind a két győztest Truex-nek hívták. Beszélgessünk először, én azt gondolom, az Xfinity futamról, ami gyakorlatilag Ryan Truex dominanciájáról szólt, és az első győzelme nemzeti szériában a NASCAR szériákat tekintve Ryan Truexnek nek úgy, hogy idén sincs teljes évesülése. Ugye Ryan truex tudni kell, hogy nagyon-nagyon régóta versenyez, de a legtöbb évet azt ilyen part-time versenyzőként töltötte el az Xfinityben ben és ez a győzelem, én azt gondolom, hogy egészen imponáló vezethet-e ez szerintetek egész éves üléshez láthat-e benne fantáziát Joe Gibbs, vagy esetleg egy másik csapat, és hogy láttátok ti a futamon?
1: Ha ez nem vezet egész éves Xfinity üléshez, akkor semmi. Tökéletesen csinálta a dolgát. Egyszerűen nagyon nehéz belekötni abba amit, amit művelt Ryan Truex, tehát tényleg, ha valakinek lehetett volna oka csüggedni, aki, aki azt gondolhatta, hogy neki már úgyse jön össze, ő ellene valami összeesküdött, és, és soha nem fog combosabb karriert befutni a Nascar semmelyik nemzeti szériájában, akkor az pont Ryan Truex volt. És ehhez képest jött, látott, dominált és győzött 188. versenye a három nemzeti szériát tekintve összességében, és az első győzelme úgy, hogy korábban még szakaszgyőzelme sem volt. Az első futam, ahol több mint 100 kört töltött az éden, és az egyik legnehezebb pályán, ezt azért ne felejtsük. Tehát Dover az mindenről híres, csak arról nem, hogy könnyű lenne ott jó tempót fogni. Mindezt ugyanakkor, ha egy érdekességet így bedobhatok, és ezen közösen gondolkodhatunk, mert nem nagyon tudom megfejteni, az Xfinity Series-ben rengeteg újonc győztest avatnak Dover-ben. És rájánsz is belépett ebbe a sorba. Ez valahogy számomra felfoghatatlan, mert pont egy olyan pálya, ahol általában a nagy csapatok dominálhatnak az igazán rutinos versenyzők, vagy tényleg a krémek krémje az, akitől azt várja az ember, hogy kiemelkedik, és mégis jönnek olyan meglepetés, győztesek, vagy olyan első felbukkanók, akik itt teszik le a névjegyüket. Ez számomra egy ilyen kibékíthetetlen ellentét a várakozásaink, meg a futamgyőzteseknek a, a,
2: a, az alakulása között, és ez, ez hosszú éves tendencia. Én megmondom őszintén, hogy gondolkodtam el ezen, amióta felvetetted körülbelül kettő vagy három perc az alatt, és vaktöltényekkel lövöd hogy úgyhogy nincs, nincs ötletem. Főleg az, hogyha meg, megnézed a másik oldalról, akkor tényleg vannak olyan versenyzők, akiknek ez a pálya nagyon megy, de ugyanakkor vannak olyan versenyzők, akik meg ide jönnek, és mondjuk első alkalommal tudnak nyerni, úgyhogy nincs megfejtésem rá. Mindenképp uh, Truex-nek járt a győzelem. Ha jól emlékszem, akkor pont itt Doverben volt uh, 2000 13-ban egy lekörözések miatt elvesztett győzelme, és hát most, most visszaadta a Sors 10 évvel később ezt a győzelmetnek. És hát, ugye kérdeztétek, hogy, hogy a 19-es autóban Ryan Truex maradhatna-e? Hát figyelj, hogyha megnézzük, hogy idén kik azok, akik ugye a 19-es autóban mentek, vagy be vannak jelentve, ugye melyet Snyder, <coughs> aki egy viszonylag jó versenyző, de inkább a középmezőnybe raknám Joe Junior, Jr., uh, Ty Gibbs, tehát ugye Tájgips elég kevés versenyt fog menni, ő már nem erre a szériára koncentrál, és hát ugye Ryan Truex, aki, aki egyértelműen ezek közül a versenyzők közül a legimpresszívebb szezont hozza az indulásai során, szinte végig ott volt a, az első helyezések környékén, <kül> úgyhogy én mindenképpen elgondolkoznék uh, gipszék helyébe, vagy akár egy másik csapatnál, hogy, uh, hogy leigazoljam uh, teljes időre. Uh, ettől függetlenül én azt mondom, hogy kezd egy kicsit ez a szezon elmenni abba az irányba, hogy, uh, hogy a Joe Gibbs Racing dominanciája az, az eléggé kezd kijutni, mert uh, ugye tavaly is dominánsak voltak, de volt egy tájgipszük, uh, és ugye ott volt neki riválisként Noah Gregson, aki hasonlóan sok futamat nyert idén, viszont amennyire megütötte a Junior Motor ot Noah Gregson távozása, hát talán még a Joe Gibbs Racing erősebb, mint a tavaly szezonban. Oké, okay, csak Austin Hill vezeti a bajnokságot. Austin Hill meg nagyon stabil, tehát az ár az nekem óriási kell kellemes meglepetés, azért ne felejtsük el, hogy itt már most volt három szuperspeedway versenyünk, nyilván Taladegában azért nem jött ki úgy a lépés Austin de de abszolút megérdemeltem vezeti, de hát az utóbbi heteknek a tendenciája, meg ugye az egész szezonnak a tendenciája nekem azt mutatja, hogy, hogy itt nehéz lesz megáll megállítani a Joe Gips Racing-et idén.
0: Abszolút, hogyha figyeltétek a közvetítést, és ez a drága hallgatókra is vonatkozik, akkor a zombiek összeállították a az öt legerősebb csapatot, és nem csak összeállították, de sorrendbe is rakták. Mennyire néztétek ti ezt, vagy figyeltétek ezt? Ott a Joe Gibbs Racing, ha jól emlékszem, akkor az első helyre került, és ezzel nem is nagyon tudnék vitatkozni. Ami érdekesség, hogy a, a Stuart house ők is az ötödik helyre rakták, ezzel se tudok vitatkozni. Az RCR-ban szerintem Austin Hill teljesítménye az, ami, ami kiemelkedő. Annak ellenére, hogy természetesen a csapat is nagyon-nagyon jó autót rakkalá hétről hétre, de alapvetően én ott az egyéni teljesítményt látom még mindig egy picit erősebbnek, mint a csapat teljesítményt, Azonban Ryan Truexnek a győzelme szerintem már érett, főleg az idei szezon nézve. Tehát azért, hogyha láttuk John Hunter németséget is valamelyest tudta üldözni Martin'sville-ben, úgy, hogy közben Call Casterrel is harcoltak végül, ha jól emléksz. Ja, nem, bocsánat, az nem ő volt, de volt már több jó futom a Ryan truex most összekevertem fejbe, hogy melyik, de én láttam már őt elő közlekedni. éret érett ez a győzelem. Ebben most jól belezavarodtam, de mindegy, menjünk tovább, mert az a baj, hogy az én memóriámban ilyen fiókokban vannak berakva dolgok, és most nem sikerült a
2: jó fiókot kihúzni. Én egy Phoenixi versenyre emlékszem, ott vagy nimecsekkel, vagy vagy Semi smith harcot, már nem emlékszem, de, de igen, valóban nagyon jó szezonja van truexnek és az összes indulásán elő volt. Abszolút, és ez egyébként a Joe Gibbs Racing erejét
0: is mutatja, de hogyha egy kicsit a statisztikákkal játszunk, most több forrás is van, hogy a 13. vagy a 14. első győztese Dovernek az Xfinity-ben, itt én nem láttam egyezést, tehát Tényleg sokan írják a 13-at, a 14-et, igazából mind a kettő tökéletes, de hogy a kérdésedre válaszoljak, Zoli, egyszerűen nem tudom én se az okát. Tehát ilyen tanástalanul állok, mint a Morfi, hogy értem, 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 érdekes a statisztika. Ryan Truex esetében van rá magyarázat, hiszen ő ezt tekinti egyébként hazai pályájának, ahogy Martin Truex junior is, bár ugye nem itt születtek, de ez a versenypálya van a legközelebb a, a szülővárosukhoz. Úgyhogy ilyen szempontból őt értem a maradék 10 kettő ember az a kérdőjeles számomra még.
2: Figyelj, én csak arra tudok gondolni, hogy nagyon sok versenyzőnek ez a kedvenc pálya. Tehát azért, hogyha megkérdezed a pilótákat, akkor Dovert mindig odarakják a toplistájuk tetejére. Úgyhogy csa, talán csak azt, azt tudom mondani, hogy, hogy aki szimulátorozik, az szimulátorban már ment rajta, akár az I racing be akár a Toyota, Ford vagy Chevy főhadiszállásán, és, és elég gyorsan ráér ez, aki szereti ezt a pályát, már pedig sokan szeretik ezt a pályát. És azt meg tudjátok-e fogalmazni, hogy
0: mitől olyan különleges ez a doveri helyszín? Mi, mitől van ez, hogy vagy mindenki ennyire szereti?
2: Mm, nagyon jó tempója van, bocsizol, hogy átragadtam a közleményzést. Nyugodtan. Nyugodtan. Nagyon, nagyon jó tempója van, ugye nagyon nagy a dőlésszöge a kanyaroknak, és tényleg kicsit olyan, mint a hullámvasút, és egyszerűen, amikor tényleg szinte megmagyarázhatatlan. Most én nyilván csak szimulátoros szempontból eh, magyarázom ezt, és nekem is egyébként az egyik kedvenc helyszínem Dover, de tényleg, amikor, amikor úgy igazán sikerül általálni az ívet, eh, akkor, akkor elképesztően jó érzés körbe menni ezen a pályán, és, és nyilván ugye többfajta ív is választható, mehetsz nagyon szűken, mehetsz egy picit föntebb, de az egy picit jobban koptatja a gumit, úgyhogy tényleg egy, egy zseniális pálya.
1: Igen, szerintem egy igazi teszt, akárhogyan is nézzük a versenyzői tehetségnek, egy nagyon nagy tesztje. Meg az is igaz, hogy Doverben sokféle... Megközelítés is működhet jól. Tehát nem csak egy helyes megfejtés létezik, hanem több is. Eltűr egyéni ötleteket, egyéni megvalósításokat is a pálya. Nagyon sokféleképpen lehet gyorsnak lenni Doverben. És ez, hogy mindenki egy kicsit át tudja vinni a saját ényét. A, a, a versenyzésbe, az szerintem e, teljesen pozitív, és, és több ilyen pályára lenne szükség. Valami jobból kifolyólag azonban mégis, ha visszarévedünk a múltban, ilyen igazi tüzi játékot hozó dóverű versenyeket nem találunk, mert jellemzően tényleg annyira nehéz megtalálni az ideális beállítást, és annyira nagy különbségek alakulhatnak ki a mezőny tagjai között, értem ez alatt elsősorban a Cup Series-t, de az Xfinity-t is, hogy hogy a lehető legritkább azt szerintem, amikor az elejétől a végéig játék és folyamatos akciók röpködnek. Ellenben ez semmit nem volna, szerintem a pálya értékéből. Tehát nem lehet minden verseny, egy ilyen gimiki, egy ilyen. Um, vásári mutatvány, amikor, amikor az ember egyik álmulatból a másikba esik, egyik nagy csattanás a másikat követi. Néha kellenek ilyen futamok is, ahol, ahol előre jönnek az igazán jók, az igazán erősek, és megmutatják, hogy, hogy mit tudnak. Néha azt is lehet csodálni, hogyha valaki imponáló, hogyha valakinek a fölénye megkérdőjelezhetetlen, az is tud szerintem jó verseny lenni, még akár annak oltárán is, hogy nem tizen négy különböző Én lovasunk volt a futam során, és nem változott a vezetőnek a személye minden második körben.
2: Igen, meg szerintem az épített pályákon is vannak ilyen helyszínek, hogy, hogy Isten igazából nagyon jó versenyek nincsenek rajta, de a versenyzők meg elképesztően élveznek rajta vezetni, meg az autókat is jó nézni rajta, ahogy mennek, tehát... Nagyon sok látványos helyszín, látványos ovál helyszín van a NASCAR Cup verseny versenynaptárában, meg a NASCAR versenynaptárában, <kül> meg mindenki más szeret nyilván, de azért amikor ott a, a kijönnek a kettes meg a négyes kanyarból a versenyzők és gyakorlatilag kilőnek a hullámvasútról, az egy zseniális látvány itt Doverben. Annyira örülök, hogy ilyen Bőven kifejtették a választ, mert közben rendet tudtam rakni. Az internet
0: segítségével emlékezeten fiókjaiban, és valóban jó, hogy felvillant a lámpa, hiszen Semi misszel harcolt korcaster Mártins ülve. Hát két hete volt, vagy három, kiemlékszik már arra, ugye, és valóban Morphy Phoenix volt az, ahol Ryan Truex nagyon-nagyon előkelő helyen egészen pontosan a második pozícióban végzett a futamon, és említetted, Zoli, hogy még szakaszgyőzelme sem volt Ryan Truexnek, hát most kapásból ugye kettő, hiszen az első és a második szakaszt is megnyert, illetve természetesen a versenyt is behúzta ezáltal. Megmondom őszintén, hogy én Nekem az igazságérzetem nagyon a helyére került, amikor, amikor Ryan Truex-et leintette a, a zászló, és
2: meg, tehát örültem
0: ennek a győzelemnek, mert abszolút megérdemelt volt.
2: De szerintem ez az egész hétvégére végére elmondható, tehát, hogyha majd átlépünk egy kicsit a Capsules-re lassan, akkor, akkor ott is én, én ezt tudnám elmondani, hogy az az M, és ritkán van ilyen a NASCAR-ban, nem? Tehát, hogyha belegondolunk, akkor általában mindig történik valami. Szerencsére ez volt a ritka esetek egyike, hogy az az ember nyert, aki, akinek nyernie kellett.
0: Abszolút, és át is csúszhatunk a káb ezzel a kis pusoddal, vagy hogy mondjam, a mondataid által generált hullámokon átszörfözünk a káb hiszen azt is egy Truex nyert, ahogy már korábban említettük, méghozzá Martin Truex Junior, úgyhogy itt is egy nagyon-nagyon hosszú, nyeretlenségi széria szakadt meg, és hát Truex boldogan távozhatott testvérehez hasonlóan a Dover Motor Speedway-ről, hiszen meg Verte rossz és szerintem, ha nem is az év legizgalmasabb futamát láttuk, mindenképp az egyik legérdekesebbet, és külön ö, pikantériája volt a versenynek az utolsó sárga zászlós megszakítás, és az ott alkalmazott taktikák. Ti hogy láttátok összességében ezt a futamot? Aztán egy kicsit menjünk bele a részletekbe is majd.
2: Számomra ez egy igazi Old School Nascar verseny volt. Ö, ö, én Pár héttel ezelőtt talán pont itt a podcastban beszélgettünk arról, hogy, hogy néha hiányzik az a picit... Tehát nagyon jó, amikor jó a verseny, és sokan egymást előzgetik, meg hasonlók, de itt kijött a stratégia, kijött az, hogy ki hogyan bánik a gumival. Én nagyon élveztem, hogy nem lehetett elmenni gyakorlatilag egy egész szegmest anélkül, hogy uh, teljesen elfogyaszt a, az abroncsaidat, és be kell jönni uh, kiállásra, úgyhogy uh, bár ott, ha jól emlékszem, volt egy olyan időszak, amikor 9 voltak egy körön belül, ettől függetlenül én rendkívül élveztem a futamot, mert tényleg uh, azért volt benne jó versenyzés is, meg, meg volt egy ilyen no old school NASCAR feelingje, hogy... hogy uh, eldarálódtak a gomik, kellett vigyázni az abroncsokra, nem az volt a végén a leggyorsabb, aki az elején a leggyorsabb, úgyhogy én, én nagyon élveztem azt a versenyt. Fölött év szórakoztató verseny volt szerintem
1: is, emiatt örülök annak, hogy a május az ennyire jól alakul, történetesen május 1-re az eső miatt a 400 körös dóveri verseny, és, és így most már a májusi naptár az szerintem egy teljesen jó fokmérője annak, hogy ki hol tart jelenleg a programjával. Olyan pályák, amik, amik támpontok lehetnek, jön majd Darlington, jön majd Sárlott, tehát ezek, ezek szerintem olyan pályák, amik meghatározhatóak, meghatározóak lesznek abból a szempontból is, hogy majd a play kik azok, akik a bajnoki címért mehetnek, és akik jól szerepelnek május hónapjában, azok nagy valószínűséggel jól fognak szerepelni ott szeptember, október, november környékén is, tehát Emiatt nálam megkülönböztetett figyelem kell, hogy övezze ezeket a versenyeket. Mondom ezt úgy, hogy Dover történetesen egyetlen egy verseny hétvégének ad otthont ebben a szezonban, és elveszítette már két évvel ezelőttre a második helyét a naptárban ez a pálya. Nagyon jót tett a, a helyi nézőknek szerintem, hogy elveszítette Dover az egyik naptárbeli helyét, mert hétfői, hétfő déli rajthoz képest, nagyon szép tömeg összegyűlt, és jó volt a hangulat. Bele sem merek gondolni, hogyha Zsinorban második év alatt nem most el újra az eső a vasárnapra tervezett rajtot, akkor mennyien lettek volna, megkockáztatom, hogy Teltház lett volna. Nyilván az lett volna az igazi, de hétfői versenyhez képest úgy a helyszíni nézettsége, mint pedig a televíziós nézettség Amerikában, kifejezetten erős volt ennek a versenynek. Tehát a, a, a delveri piac az még mindig képes felszívni nagyon sok ezer embert, és... Um... És a televízióban is el lehet még adni ezt a Monster májat, a betonovát, ami zabálja a gumikat, lehetett azzal borzolni egy kicsit a kedélyeket, hogy a pénteki napon 15-18-kor után már annyira le darálták a gumikat a szabad edzésen, hogy sokan elkezdtek panaszkodni, meg sokan elkezdték kongatni a vészharangokat, hogy itt bizony a kórtszálak kilátszanak, mi lesz egy 40-50 körös vagy 70 körös zöld zászlós etapnál. A gugyír ugye be is pánikolt, egy plusz szettet rendelkezésre bocsátott a versenyzőknek, hogy aztán vasárnap lemossa az eső az egész mindenséget, megint teljesen reszelős, fehér betonnal indítsanak hétfőn, Tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha hőmérsékletváltozás van, arra a beton nagyon érzékenyen reagál. Tudjuk, hogy mit jelent az, hogyha felhős az ég, utána kisüt a nap, az mekkora módosítást igényel az autókon. A verseny végére mindenki túlkormányzottá vált hirtelen, ahogy megjött a nap. És ahogy Andris mondta, igazi old school, régi típusú, régi vágású futam ami miatt megszerettük 15-20 évvel ezelőtt a NASCAR-t, azt kaptuk, és ebből én minden vasárnap el tudnék fogyasztani egy 3-4 óra hosszányit. Abszolút
0: egyetértek ezzel, és azt még meg kell említsem, hogy 2021. szeptember 11-én volt, hogy Martin Truex Jr. utoljára győzni tudott ennek a helyszíne Richmond. Szerintetek mi vezetett odáig, hogy Truex ennyi ideig nem tudott futamot nyerni, azért én úgy látom a, az ő elmúlt másfél-két évét, hogy abszolút megvolt a tempó, és rengeteg futamon esélyes volt, aztán mindig jött valami, vagy egy balszerencse, vagy egy technikai hiba, vagy egy rossz szerelés, vagy egy rossz taktikai döntés, de alapvetően én nem éreztem azt, hogy Truex olyan túlságosan nehezen venné föl a fonalat az elmúlt két évben a mezőnyel, és én inkább azt láttam, hogy inkább jó pár győzelem elmaradt a Truex részéről, ami ami úgymond járt volna nekér, hát természetesen az élet nem így működik, de ti is így
2: látjátok, vagy esetleg Truexnek volt teljesítménybeli visszaesése? Hogy gondoljátok ezt a dolgot? Nem tudok sokat hozzátenni ahhoz, amit elmondtál, mert abszolút én is így látom. Talán a, a Next Gen Érának az elején voltak olyan versenyei Martin Truex Jr.-nak, amikor picit nehezebben vette föl a fonalat, de mondjuk ez a 2022-es szezon mondjuk első öt vagy tíz versenye. A tavalyi évben szerintem volt legalább három olyan futam, amikor neki kellett volna, hát idézőjelben a NASCAR-ban ugye nincsen ha, de egy, egy utolsó körös, vagy egy utolsó 20 körben megeső sárgazászló vett el a győzelmet, egy, ahogy te is mondtad, pit-hiba, úgyhogy egyet egyetértek azok a, a, az indokokkal, amiket te, te felsoroltál, ez egy ilyen kicsit csalóka nyeretlenségi széria volt, mert, mert abszolút a támpolya meg volt Truexnek.
1: Érdemes lenne szerintem megnézni, hogy ezzel az új hetedik generációs autóval az ezerszer lesajnált Martin Truex hány top 10 szállított, milyen az átlagos befutóhelyezési száma, mert szerintem a szemtest, meg a száraz tények, azok azok nagyon messze vannak egymástól. Sokan szerintem csak legyintenek, ha Martin truex -nek az elmúlt másfél évére én azt mondom, hogy kivételesen jó másfél év volt. Azt mondják, hogy elgurult a gyógyszerem, vagy nem ugyanazt néztük, pedig szerintem összességében az egyik legjobb, versenyautó, a 19-es és az egyik legstabilabb versenyző a hetedik generációs kocsival is, Martin Truex. Nem jöttek a győzelmek, ez tagadhatatlan. De elég sok különféle módját találta meg szegény Truex annak, hogy elveszítsen nyerhető versenyeket, vagy már félig megnyert versenyeket. James Smallnak, a csapatfőnöknek is volt két-három nagyon rossz hívása sorsfordító helyzetekben. És... Truex valahogy mindezek ellenére képes volt betonbiztosan jönni mindig a vezetőkörön, nagyon ritkán esett ki, nagyon ritkán hibázott emblematikusat, és azt a tőle megszokott, amolyan Kevin Harvickhoz mérhető, fogható stabilitást ő is tudja ezzel az új kocsival csak mivel mindenki annyira ki van hegyezve a győzelmekre, és csak az lehet a sikernek a mércéje, hogy hány futamgyőzelme van, Itt például a Ryan Blanick meg a Martin eddig teljesen le voltak sajnálva. Ezért azt hiszem, hogy, hogy abban is van valamiféle nagyság, és azt is el kell ismerni, még ha a média nem is fogja megtenni ezt az elismerést, még ha a rendszer nem is fogja elismerni ezt a fajta, Stabilitás. De, de ebben a mezőnyben, ahol én fenntartom, van 25-26 nagyon durván kompetitív autó, és van egy, 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 egy olyan intenzív tömörülés a legjobb 15-20 helynek a leosztásét, az, hogy valaki ilyen rátával, ilyen frekvenciával szállítsa a, a top 10-eket, meg a vezetőkörös befutókat, mint ahogyan Truex szállította, az önmagában imponáló. Nekem futamgyőzelem nélkül is nagyon tetszett a Truex féle teljesítmény. Az egy skandalum volt, hogy ő tavaly lemaradt a playoffról. Ezzel a teljesítménnyel ez szerintem minden idők legjobb nem playoffot érő verse ö, ö, szezonja volt Truex számára, amit ő tavaly húzott. Úgyhogy nagyon helyén van az igazságérzetemben ez a győzelem. Nagyon régóta kiértnek és nagyon örülök, hogy megtörtént.
0: És kicsit trükkös voltam, mert szerettem volna felvezetni a következő kis híremet, ami pedig az, hogy erősen megindultak a beszélgetések, hogy Martin Truex Jr. 2024-re is aláírjon adott esetben a Joe Gibbs részünkhez, ugyanis nem csak neked tetszett Zoli és Morfi, vagy nektek tetszett Truex teljesítménye, hanem Joe Gibbsnek is nagyon tetszett, aki azt nyilatkozta, hogy szerintem ez óriási dolog, mármint nyilván értette ezt a győzelemre, és folyamatosan beszélgetünk a jövő évről, szeretnénk, ha velünk maradna, ameddig csak meg tudjuk erről őt győzni, és a legjobb módja ennek az, hogyha futamokat nyer, és van esélye a bajnoki címre, ezt Joe Gibbs mondta a szájával, és hát Martin Truex Junior sem zárkózik el a adott esetben a hosszabbítástól, mert említette, hogy lehetséges, hogy visszaülne ebbe a 19-esbe 2024-ben is, mennyire látjátok ezt reálisnak, és mennyire tartjátok ezt jó döntésnek Truex részéről, ha és amennyiben megszületik, nyilván még nincs ezt kimondva.
2: Az az igazság, hogy picit félve olvasom ezeket a nyilatkozatokat Joe Gibbsről, mert én tavaly végolvastam, végig a Kaibus szerződés hosszabbításának a történetét, és hát megmondom őszintén, hogy hasonló szavakat hallottam elhangozni a szájából. Én nagyon örülnék neki, hogyha Truex maradna, de, de én, én a mai napig nem értem a Joe Gibbs racing -et. tehát van egy Martin truex és van egy Danny hamlin és valljuk be, őszintén, hogy Christopher Belnek vannak jó pillanatai, és ő is nagyon szépen teljesít az utóbbi két évben, de ennek a csapatnak Truex és Hamlin a két vezető figurája. és ott tartunk, hogy lassan ráfordulunk a nyári periódusra, és ennek a két ö, meghatározó versenyzőnek még mindig nincs szerződése, tehát én, én inkább arra lennék kíváncsi, hogy mi lehet az az ok, amiért ilyen nehezen köttetnek meg és születnek meg a szerződés hosszabbítások a Joe Gibbs nél vagy meg se születnek. tehát ha nézzétek meg a Henrik Motorsportot, lehet hogy, Bowman-nál tévedek, de, illetve Byron-nál kapcsolatban tévedek, de tavaly ilyenkorra szerintem már mindenkinek meg volt a szerződés hosszabbítása, nem voltak kérdések az autókkal kapcsolatban, és, és ez, ez óriási stabilitásra mutat. Tehát én igazából ez, ezt nem értem, hogy, hogy hogy lehet az, hogy itt vagyunk 2023 májusába és gyakorlatilag van két szabad ügynöke a Joe Racingnek segítek az okot megtalálni, pénz. Ez egy rövid velős válaszol. De, de, most de a Toyota pénz, vagy Joe Gibbs Racing pénz? A szponzori pénz. A szponzori pénz, tehát e, azt látni kell, hogy
1: nagyjából 15-20 millió dollárra van szükség éves szinten ahhoz, hogy a Joe Gibbs Racingnek a 19-esét, 11-esét el lehessen működtetni ezen a szinten. És hogyha nem jön egy 15-20 millió dolláros szponzor, akkor nem fogja kifutni a büdzsé. Tehát Joe Gibbsnek azért az erőforrásai azok nem mérhetőek, Rick-Hendriknek az erőforrásaihoz. rick Hendrick, hogyha 10 évig nem folyna be egyetlen egy centse a szponzoroktól, akkor is el tudnám működtetni ezt a csapatot nagyjából ugyanolyan szinten, mint ahogyan jelenleg működik. A Joe Gibbsnél azért ugyanebben nem vagyok egészen biztos. Szóval amíg a FedEx globálisan leépíti visszafogja a költekezéseit, addig Deni Hamlinnek sem lesz kolbászból a kerítés. És itt valószínűleg a háttérben kőkemény tárgyalások zajlanak, hogy egyáltalán megmentsék rész munkaidőben a FedEx-es festést és legalább a 36 versenyből mondjuk 18-ra meg tudják tartani főszponzornak a fedex Lehet, hogy már önmagában ezért is nagyon kell küzdeni. Számtalan féleképpen lehet reklámozni, akár a sportok világában, akár a sportokon kívül. Nagyon nem arról van már szó, mint mondjuk a 90-es évek végén, vagy a 2000-es éveknek az első évtizedében, hogy... A NASCAR az ott volt egy, egy, egy Amerika szerte ismert vállalatnak, nagy vállalatnak a horizontjában, vagy a fókuszpontjában, és mondjuk 3-4-5 nagyligával versenyezhetett a NASCAR, hogy, hogy bevonza ezeket a szponzorokat. Most nem 3-4-5 ligával versenyez a NASCAR, hogy bevonza ezeket a szponzorokat, hanem több száz, vagy több ezer hirdetési felülettel versenyez, és az nagyon nem mutat jól szerintem, hogy eddig a futamok harmada az masszív, több mint tíz százalékos nézettség produkált az előző szezonhoz képest az amerikai Egyesült Államokban. Így, ilyen körülmények között hátrányba kerülnek a csapatok, a tárgyalóasztalnál nincsen igazából ütőkártya a kezükben, és amikor megkérdezi egy szponzor, hogy nagyon aranyosak vagytok, hogy rám akarjátok tukmálni a 2024-es dolgaitokat, és mondjuk, hogy erre hajlandóak is vagyunk áldozni, de mi lesz utána? 2025 után? Egyáltalán lesz NASCAR? Nem tudnak semmi biztosat mondani jelen körülmények között. Nem, hogy egy hosszú távú, de egy középtávú vízió sincsen, talán a Trekhaus leszámítva meg meg mondjuk a Penske-t leszámítva, én nem nagyon látom azt a, azt a nagyon erős marketing gépezetet, ami képes lenne 100 millió dollár számra vonzani a befektetőket évi szinten egyes csapatokhoz. És a Joe Gips én tudnék a mellett hogy marketing szempontból elég rosszul menedzselt az utóbbi egy-másfél éve az istállónak. Én egy picit
0: más irányba kanyarodnék, mert ehhez én személy szerint nem tudok semmit hozzátenni, és szerintem abszolút igazad van. Viszont amiket én így olvasgatok, így a Truex-nek a hosszabbításának kapcsán, azok azok a hangok, hogy hát ő már azért elég koros, stb. 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 Azért azt elmondanám, hogy Martin Truex Jr. 42 életévében jár, és a négyesben ülő, bizonyos Kevin Harvick névre hallgató úriember a 47-et taposa, ami azt jelenti, hogy öt évvel idősebb Martin Trucks juniornál, úgyhogy azért a NASCAR-ban nem ritka, hogy valaki ilyen sokáig versenyezzen, nyilván nem mindennapos, de nem is ritka, és szerintem Martin Trucks teljesítményét nézve azért, még egy-két jó év biztosan benne van, és szerintem is innen lehet a közelíteni inkább a problémát, ahonnan te mondod, Zoli, hogy, hogy mondjuk a best pro sincs így meg évekre előre a, a büdzséje, vagy ez nem olyan egyértelmű, hogy, hogy ennyire Truex mögött fognak állni, illetve leteszik a voksukat a Joe Gibbs részig
1: mellett. Az a fura tudod, hogyha választanom kellene, hogy Danny Hamlin és Martin Truex közül kinek biztosabb a helye jövőre, hát nagyon úgy néz ki, hogy Truexnek, mert én, én azt látom, hogy amíg 2024 Brass Pro Shops a 19-esen és Truex ebben a volánban, ez leginkább Martin Truex-en múlik, addig a Danny Hamlin 2024 FedEx a 11-esben, ez meg talán legkevésbé Danny Hamlinen múlik. Hamlin és Truex között ráadásul még talán fél év sincsen, tehát ha azt mondjuk Truex-re, hogy kiöregedett, és tessék menni nyugdíjba, akkor ezt Danny Hamlinnek is lehet mondani. Szerintem mind a kettő egy tökéletes korban lévő NASCAR versenyző. Oké, okay, statisztikailag tudom, 39 év az a, az, a, az a legideálisabb, ott adja le a legnagyobb teljesítményét egy NASCAR versenyző átlagban, de mind Danny Hamlinen, mind Martin Truexen én azt látom, hogy csöppet sem gyengültek karrierjüknek az utolsó harmadára, negyedére, hol járhatnak most. Semmivel nem rosszabb versenyzők, mint voltak négy-öt évvel ezelőtt, amikor Truex a bajnoki címet nyerte, meg amikor Danny Hamlin elkezdte halmozni mondjuk a Dayton 500 sikereket. Én nem látom egyiküknél sem a visszaesést. Olyannyira nem látom, hogy mondjuk Kevin Harvickhoz hasonlóan az is benne van a pakliban, hogy hemlinnek is, meg Truexnek is lehet 44 vagy 45 évesen is egy olyan áttörést hozó szezonja, amikor benyomják a gombot, és mondjuk fel tudnak mutatni egy 7-9 győzelmes szezont, mint ahogy Kevin hárvik képes volt három évvel ezelőtt bemutatni egy ilyen szezont. Simán benne van a pakliban, de az kétségtelen, hogy, hogy én Truexnél érzem azt, hogy inkább az ő döntése, Danny Hamlinnél pedig azt érzem, hogy inkább a FedEx döntése. És akkor ne felejtjük
0: el azt sem, hogyha Truex esetleg úgy dönt, hogy 2024-ben nem ül autóba, illetve befejezi a karrierjét, vagy pályafutását évvégén, akkor egyáltalán nem biztos, hogy az ő szponzora, a Best Pros ott marad ugye a a Joe Gibbs részignél. Tehát nyilván azért én innen is látok egyfajta pozitív közeledés Joe Gibbs részéről, hogy azért jó lenne megtartani az autóknak a szávát, és hát, hogyha Truex marad, akkor így, ahogy mondott, szerintem is azért az egy biztosabb pont, és hát Benny Hamlinnek nek megpróbálnak valamit alkotni. De nagyon érdekes a Joe Gibbs Racing működése, hiszen ugye Kábússal kapcsolatban is elmondták folyamatosan, hogy hát így nem talál szponzort, úgy nem talál szponzort, aztán jött Richard Schilders, és gyakorlatilag összerakták Kyle Kárbusznak szerintem nem csak az évet, hanem az elkövetkezendő két-három évet is. Úgyhogy én egyáltalán nem féltem például Kárbus indulását a jövőben. Lehet, hogy ezt a problémát akkor most Dani hamlin kellene megoldani a Jogic részének, nehogy jöjjön valaki, aki azt mondja, hogy oké, okay, hát ha ti nem, akkor majd összerakjuk mi, mert ugye pont az említett Kárbus például visszavonul évvégén, vagy Kárbus, bocsánat, Kevin Harvick visszavonul évvégén, és ez már biztos.
2: Igen, én itt a legnagyobb problémát a Joe Gibbs Racingnél, és ezt már egy picit felvetette valamelyik költök, hogy én már láttam Jimmy Johnson-tól eltávozni egy olyan szponzort, akit soha életemben nem gondoltam volna, hogy, hogy el fog veszíteni a lövszet, amivel gyakorlatilag az összes bajnoki címét megnyerte. És mit csinált a Hendrik, meg mit csinált Jimmy Johnson? Azt mondták, hogy jó, akkor megyünk a következőre, tárgyaluljunk egy új főszponzorral, és, és akkor Jimmy Johnson még az állái színeiben lehúzott jó pár évet a NASCAR Cup Series-ben. Na most azért ez, ez a normális kerékvágás, és Joe Gibbs Racingnél meg évek óta azt láthatjuk, hogy olyan, mint hogyha megszerezték volna azt a két szponzort, két-három szponzort a két-három versenyzőjüknél pár évvel ezelőtt, és utána hátradőltek volna, és azt mondták volna, hogy várj, ezt most hogy is kell csinálni? Most itt is kell csinálni egy szponzorkeresést? Ne? Tehát értem én, amit a Zoli mondasz, hogy, hogy nehezebb szponzort találni, mint évekkel ezelőtt, de... Én nekem ne adja be senki, hogy egy Kai egy Martin Truex nak, egy Danny Hamlinnek nem lehet új szponzort találni. Tehát azért nekik van olyan rajongóbázusuk, van olyan nevük, hogy, hogy szerintem ha akarják, és egy rendes marketinges csapat van mögöttük, akkor, akkor össze lehet hozni új szponzorokat.
0: Igen, én sem gondolnám lehetetlennek. Kíváncsi lennék a Joe Gibbs a belső működésére, de hát nyilván ebben soha az életben nem fogunk belelátni. Viszont beleláttunk ebbe a doveri futamba, és egy picit térjük vissza, és beszéljük ki a legérdekesebb jeleneteket. Hát én kapásból Ross Chastain manőverével kezdeném, ugyanis történt, hogy az egyik lekörözés során Brandon Poole Fordját, hát egész egyszerűen Kilökte rossz ezt, én ezt lehet mondani, és gyakorlatilag pont az érkező, és a futamot addig amúgy domináló Kyle Larson elé csapódott pull kocsia, és Kyle Larsonak gyakorlatilag véget is vethet ez a futamának, és hát Larson nem volt boldog. Ez azért jól látszott, megjavították az autóját, visszatért a pályára, és foggal körömmel azon volt, hogy Ross Chastain futamát amennyire csak tudja megnehezítse. A kérdésem az, hogy ti hogy láttátok ezt a szituációt? A B kérdésem, illetve a második kérdésem pedig az lenne, hogy szerintetek közre játszott-e Larsonnak a, a zavar és hogy nem is tudom, hogy mondjam, Csasztain szemben a futam végeredményét illetően. Meg tudta -e zavarni annyira Larson csasztain hogy hogy elveszítse a ritmust
1: a végén? Én Alex bowman értek egyet, aki a verseny közben tweetelte az egészről a kialakított álláspontját, azt mondta, hogy az egyes csak azt csinálja, amit mindig is szokott, és biztosra veszem, hogy nem úgy gondolta. És ezt megerősítette Ross Csestén, is természetesen a versenyvégi interjújában elmondta, hogy hát ő aztán a világért nem akart senkinek se ártani, főleg nem Brandon poolnak, és hétfőn rohan is a Require Racing műhelyébe, és elnézést kér majd az egész csapattól, ez, ez egy nagy hiba volt, egy kapitális hiba volt, és ő nagyon sajnálja, ami történt. Mintha olyan ismerős lenne már, nem? Tehát szinte lehetne sorolni. Soha nem hallottam ezt még, Csaston. <gül> Ugye? Tehát kezd egy idő után azt hiszem teljesen falsá válni ez az egész, elfogadhatatlanná válni ez az egész. Rossz cse talán jobban tenné, hogyha beleállna ebbe a rossz fiú imagebe, hagyna a francba ezt a folyamatos bocsánatkérést, mert kétszer-háromszor még Elfogadja neki az ember, de negyedjére, ötödjére visszás. Semmit nem tesz annak érdekében, hogy fékezze a saját agresszióját, nem ismeri fel, hogy a versenynek a 70-valahanyadi körében nem kell kitaposni az autóból mindent, amikor egyébként is reszelik a gumikat, és ott van előtte, pozícióért küzd, Brandon Poole, meg Austin Dillon, ezt majd azért nyissuk meg, hogy Austin Dillon mi a francot csinál, a 2023-as szezonban. Brennan e pullak, üzt. szerintem teljesen okés. Oké, okay, köszönjük szépen. Tehát szépen a 15-ös kocsit, ami egy, egy olyan versenyző, aki, aki 2020 óta nem ült NASCAR Cup Series kocsiban, azóta jött egy generáció az autókban, és talán most vezetett életében először komolyan vehető versenyen, ötsebességes, szekvenciális váltóval szerelt autót. Brandon Poolról beszélek, és nagyon jól tartotta magát, Austin, Dill Austin Dillonnal hadakozott, és, és teljesen partiban voltak. Na ebbe, az idilbe alaposan belerondított Ross Chastain, aki tehát felöklelte Brennan Poolt, Brandon Pool előbb leszánkázott az éprönre, majd pedig utasként sodródva az autóban fel a farra, és Kyle történetesen arra járt. Larson is kikelt magából azt mondta, hogy ez nem igaz, hogy Ross Chastain nem veszi észre, hogy mi a helyzet, mi a versenyszituáció, és semmi értelme nincsen ilyen dolgokba belemenni. Úgyhogy nekem az lenne a javaslatom, hogy Ross Chastainnek fel kellene vennie az igazi arcát, ha ő egy ilyen kemény vonalas csávó, aki amikor sisak van rajta, meg kormány van a kezében, és egy fegyverben ül, mert ez egy fegyver, és nem fél azt a fegyvert használni kint a pályán, akkor amikor leveszi a sisakot, és az orra dugják a mikrofont, akkor is álljon bele ebbe, mert nekem ez most már megfekszi a gyomromat, hogy Csesztén mindig magyarázkodik, meg terel, meg hárít, és azt mondja, hogy ja, hát ő bocsánatot kér. Ő ezt nem úgy gondolta, de úgy
0: gondolta. Meg kell kérdeznem, és meg kell ragadjam az alkalmat, hogy és mit gondolsz arról, amit Kyle Larson mondott, mert hogy Twitteren azért elejtettél egy gondolatmorzsát azzal kapcsolatban, hogy a NASCAR a Danny Hamlin féle büntetéssel mit értelít beszélek arról ugye, amikor Danny Hamlin a podcastjában elismerte, pont a -S 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 való ütközéséről, hogy teljesen szándékos volt, és utólag büntetés kapott. Azóta, minthogyha megváltoztak volna a pilóta nyilatkozatok, hiszen hogyha beismered és azt mondod, hogy persze, hát ez, ez teljesen szándékos volt, vagy most éppen Larson ugye azt mondta volna, hogy persze, hát mindenki látta, összeraktuk a kocsit, és ahogy tudtam, megnehezítettem Csasztain versenyét, aki egyébként a futam győzelemért ment, lehet, hogy akkor a Neskár mondjuk lecsapott volna, de nem ezt mondta Kyle Larson, és mi, hogy, hogy van ez most akkor? Most végig ilyen nyilatkozatokat fogunk hallani, hogy de nem, hát én csak nem tudom, napban néztem,
1: és akkor ez így, ez így marad most. Túlkormányzottá váltam, mint ahogy Price mondta, ugye? Három héttel ezelőtt a Prisztol tört után pont Larsonnal szemben. Nézd nekem az egésszel kapcsolatban az a legnagyobb problémám, hogy Bob Parkress készít egy interjút Kyle Larsonnal, és az első két kérdésére őszinte, korrekt választ kap, aztán a harmadik kérdésére, ami azt firtatja, hogy direkt tartott be a végén csesténnek vagy sem. Larson kénytelen elkezdeni hazudni, mert itt véget ér a szólásszabadság. Ha erre a kérdésre őszintén válaszol Kyle Larson, akkor jön a 25 ezer dolláros büntetés, meg mondjuk vagy 25 pontot levonnak a kontójáról, amilyen lehet fellebbezni heteken keresztül mindenféle tárgyalásokra járkálni, és beáldozni ezért egy-két sprintkár futamot. Ez nem hiányzik Kyle Larsonnak, nem hiányzik Rick Hendricknek, és inkább Kyle Larson mond valami, teljesen blőd dolgot, amit mindenki úgy értelmez, ahogyan szeretne. Ryan Price ugyanezt tette. A NASCAR óriásit hibázott azzal, hogy Danny hamlin megbüntették. Ezt már sokszor elmondtam, nem akarok egy ilyen lejárt lemez lenni. Ez az egész sportágnak a népszerűsítését, a karakterek felépítését, a szurkolók számára kézzelfoghatóvá tételét, métejezi meg, ássa alá az egészet. Elképzelni nem tudok ennél destruktívabb, kártékonyabb döntést, mint amit a Hamlin féle precedenssel elkövetett a NASCAR.
2: Félégértek egyet csak vele már, hogyha megnézitek például Matt Kansett nyilatkozatát, miután hát gyakorlatilag a világ legnagyobb paybackét megadta Joy Logano-nak Annó no kell Ős <gül> Kellemes ő is, emlékek. <gül> ő is úgy illatkozott, hogy hát nem, nem lehetett már irányítani az autót. Ő se ismerte be. Ez, ez azért sokáig egy picit ilyen iratlan szabálya volt. Tehát értem, amit mondtok, és, és valóban én se hoztam volna erre szabályt, de, de azért <hül> hogy mondjam. Van a között különbség, hogy elismered az interjúba a verseny végén, hogy hát igen, ez egy payback volt, meg van a között különbség, amikor részleteibe menően majdnem, hogy Henceg vele írott, hogy, hogy mit csináltál uh, a verseny végén, és hogy tartottál be a rossz tehát uh, uh, igen, meg kéne találni az arany középutat. Azért a versenyzők régebben se szerettek hencegni azzal, hogy Pébe Nekem tudjátok, mi a nagyon furcsa. Ugye a volt egy szemléletváltása,
0: és azt mondták, hogy nem fognak mindenre büntet osztogatni, hanem majd, hogyha valakinek valami sérelme van a másikkal szemben, akkor szépen így lejátszák a pályán, és ameddig ez normális keretek között van, addig hagyjuk, és akkor, és akkor csinálják. Tehát, hogy csinálni igazából lehet, utána beszélni róla nem lehet. Tehát szerintem a vak is látta, hogy Kyle Larson minden erejével azon van, hogy ezt innek tökteni a versenyét. Eddig rendben van, pippa. viszont ezt nem mondhatja el. Tehát, hogyha a, igen, ez de, jogos. Ez az érdekes. Ez, nem? Jogos, ez Tehát, jogos. És ezt a Lászkár mondta, hogy ezt így kell csinálni, ezt csináljátok srácok, mert nem fogunk minden szirszarra büntetést osztani,
1: megcsinálhatod, megtapsoljuk, és mondani nem lehet. Igen, tökéletesen igazad van, mert azt tudjuk, mindenki, aki nem teljesen vak, az tisztában van vele, hogy Ryan Priz is direkt tette a falba Kyle Larson-t a Bristol Dirt versenyen, és törlesztett vele szemben. Azt is tudjuk, hogy Kyle Larson direkt fékezett be rossz Csesztén előtt, és körökön keresztül feltartotta, hogy ne tudja Csesztén megnyerni a versenyt. Más kérdés, hogy nem ezen múlott végül, de akár ezen is múlhatott volna, és igazán nem uh, Larson akarásának hiányát Dicséri, hogy végül Cseszténnek mégis meg lett volna a lehetősége megnyerni a versenyt. A NASCAR nem azt bünteti, ami a pályán történik, hanem azt bünteti, ami a pályán kívül történik. És ez a nevetséges. Amikor ott vannak az SMT adatok, mindenki látja, hogy 389 körön keresztül, hogyan használta a gázpedált, a fékpedált, meg milyen szögben forgatta el a kormányt, milyen sebességi fokozatban egy adott versenyző, és az utolsó 11 körre ezen változtat annak érdekében, hogy törleszem valakivel szemben, akkor a NASCAR-nak ott lenne az objektív lehetősége, sőt, megkockáztatom, kötelezettsége, hogyha el akar kezdeni szankcionálni úgynevezett verseny manipulációkat, ahogyan ők leírják a történteket, akkor objektíve ezeket szankcionálja. Minden eszköz megvan. Ehhez képest mi történik? Nem az objektív bizonyítékhoz nyúlunk, hanem a teljesen szubjektív szempontokat vesszük előre, ha podcasted van, és ott elmondod, de nem mi üzemeltetjük, akkor megbüntetünk, ha podcasted van, és ott elmondod, hogy törlesztettél, sőt, még direkt sárgát is akartál előhívni, igaz, egy kicsit virágnyelven fogalmaztál, hát az a mi podcastünk, akkor téged nem büntetünk meg, itt Corilla Joyra gondolok. Ha az interjúban bevallasz valamit, mint ahogy a, nem tudom, baba valasz vallotta be, hogy direkt csinálta a sárgát, akkor megbüntetjük, ha ugyanúgy direkt csinálja, tök más a sárgát, de nem vallja be utána, hanem köntörfalaz, akkor meg kitüntetjük. Tehát, hogy van ez? Ez, ez? ez valami egészen szörnyű moralitás, amiben a bele belehergelte saját magát, és Hemlinnel próbáltak példát statuálni, ami, ami nagyon rosszul sikerült, és egy nagyon rossz gyakorlatot hívott életre. Hát igen, végül is sikerült
0: példást statuálni, mert az interjúban már senki nem valja be, a pályán ettől függetlenül még ugyanúgy megy a amit én egyébként nagyon szívesen nézek így, tehát én amúgy tök el vagyok azzal is, hogyha mindenki elmondja, hogy persze szemembe sütött a nap, meg túl sok volt a bejáraton fölcsúsztam, ilyenkor tudod meg kell fékezni, hát most pont csesztel jött mögöttem, nem tudok mit csinálni, tehát nem miatt rontottam el a kanyart. Nyilván ez nagyon hülye hangzik, de, de ameddig a pályán megtörténik... ez, ez, ez
1: oké? Okay? Tehát de, én, én azt ne, az ne, nem értem, hogy...
0: Ez ez de ameddig a pályán megtörténik, tehát csak azt akarom mondani, hogy ez még mindig a jobb verzió, mert az lenne sokkal rosszabb verzió, hogy a pályán nem történne meg, és a pályán kívül menne a szájjalás. Tehát ameddig a pályán Nascar van, én addig azt mondom, hogy, hogy nem
1: drámai a helyzet, hát nyilván nem jó a szituáció. Hát jó, csak a Nascar nem annak égisze alatt, vagy arra hivatkozással bünteti ezeket a versenyzőket, hogy ők rontják a tekintéjét a versenyzésnek, mert a nézők felé nyíltan beszélnek arról, hogy, 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 hogy törlesztettek. Nem, hanem a verseny manipulációt büntetik. De valójában nem a verseny manipulációt büntetik, hanem azt, hogyha valaki őszintén beszél arról, hogy kezébe vette az igazság szolgáltatást. És ez az, ami nekem nem fér a fejembe, meg ez az, ami képmutatás a NASCAR részéről, hogy ők azt hazudják, hogy a verseny manipulációt büntetik, mindeközben viszont nem azt büntetik, hanem azt, amikor, amikor valaki a saját e, egyéniségét kibontakoztatja azzal, hogy őszintén válaszol egy kérdésre, és ami a szívén, az a száján. Ez szerintem egy marha nagy probléma, összeegyeztethetetlen azzal, amit a NASZKA-ban szeretnek az emberek, amiért a Naszkár-t szeretik, és ha ez így marad, ha ezen nem változtat a NASCAR nagyon sürgősen, valami transzparens módon nem hirdet egy 180 fokos fordulatot, akkor ennek olyan következményei is lesznek, hogy nem tud a média felépíteni karaktereket, vagy csak nehezebben tud, és az egyébként is stagnáló nézőközönségben nem tudnak jönni újak fiatalok, akik, akik szeretik ezt, hogyha valaki hogy tökösen odaáll a kamerákkal és megmondja a frankót, ami ilyen három, négy, öt másodperces vagy két mondatos tartalomként osztható a közösségi médiában, ezek nem lesznek.
2: A köntörfalazó Ryan Priestre meg Kyle Larsonra senki nem lesz kíváncsi. Most azon gondolkodtam, hogy nem tudom, emlékeztek-e már melyik jó pár évvel ezelőtt volt, amikor uh, Brett ki folyamatosan okozta a Super Speedway-en a baleseteket, és az egyik interjújában azt mondta, hogy I'm telling these guys I'm not lifting, <laughs> hogy vajon most ezért is büntette a NASCAR szerintetek? Hát épp, éppen ezért
1: kitüntetni kéne, mert az van a szabálykönyvben, hogy folyamatosan 100%-on kell menni. Mi ez, ha nem százszázalék? Brett gyakorlatilag
0: csak a Nascar szabálykönyve mentén végezte ezeket a futamokat, ugye? Tehát ezt kimondhatjuk most.
1: Ő annak betűje szellemét követi.
0: A szerint jár el viszont eszembe jutott egy jó kis rovat, amit behozhatnánk ide a podcastbe, ameddig ez a kis kávári a tartanászkár körül. Mit szólnátok ahhoz? À, most ez nem fog megtörténni, mert nem készültem, de hogyha mondjuk az E7-hétvégi -hét versenytől kezdve, ha lesz ilyen, és lesznek ilyen Kyle Larson meg présszerű szerű nyilatkozatok, mit ahhoz, ha behoznánk a mit gondol a versenyző valójában rovatot, és akkor én majd elmondom, hogy mit mondott, és akkor utána megfejtjük, hogy amúgy mire gondolt közben. Mert ha ez <gül>
2: Itt azért ez sokszor uh, nem stimmel. Nem, <gül> nem. tudom, ismeritek-e a K. Peel sót, ami régen ment uh, Amerikában a Comedy central a Mindenképp érdekes, uh, vagy érdemes megnézni őket YouTube-on. Uh, kinek volt egy uh, fellépése? Ha jól emlékszem, akkor még Barack Obama volt az elnök, és uh, és gyakorlatilag ő volt az a fordító, aki mondta, hogy hát pontosan mire gondol az elnök. Tehát <gül> amikor azt mondja az interjújában, vagy a beszédében, hogy nagyon jó kapcsolatban vagyunk ezzel a külföldi állammal, akkor tulajdonképpen arra gondol, hogy legszívesebben atomot dobnék rájuk, és akkor hasonló fordítás, mindenképp érdemes erre, erre rákeresni, mert <gül> És ahhoz mit szóltok,
1: amit Larson megfogalmazott az interjújában? Azt mondta, hogy Csaszténynek a hibái azok soha nem ütnek vissza rá negatív módon. <gül> És őszintén szólva, egyedül tavaly pokonó rémlik nekem, amikor amikor nem tudta megnyerni a versenyt Rostse Esztén, mert Hemlin betartott neki az újraindításnál, de az is inkább csak egy nagyon kemény versenyzés, egy nagyon kemény újraindítás volt a Hemlin részéről, nem pedig ez a teljesen nyilvánvaló visszatörlesztés. A szájhősködésen kívül, meg ezen az egy pokonói eseten kívül senki akit rossz csesztén megsértett, megbántott, akivel kikukoricázott, senki nem állt bosszút cseszténen. És Larson most ezt mondta, erre hívta fel a figyelmet, hogy a csesztén hibái, nevezzük hibáknak, azok soha nem hatnak vissza negatív módon cseszténre. Újabb megerősítést nyert ez ezen a hétvégén, mert találjátok ki, kivetelt át a hétvégén Doverben a vezetést
2: a bajnoki összetedben? Hát persze, hogy rossz csesztén. De akkor tulajdonképpen működik ez, amit csinál Chastain. Tehát ez a, jaj, hát én ezt nem úgy gondoltam, elnézős, bocsánat. Tehát, bocsánat, hogy lehet, bocsánat hogy ez egy első leszek a
0: tabellám, bocsánat, férre,
2: Igen. Úgyhogy én szerintem ez lehet, hogy egy direkt, direkt taktika rossz az hogy... Jó, de meddig működik? Tehát így le hát, lehet élni egy pályafutást a Cup Szerintem most már kezdünk annak a határára kerülni, hogy... <laughs> jó, hogy együtt után nagyon vissza fog csapni ez a kalapásnak a másik vége. Azért ebben a mezőnyben
0: autóznak szerintem olyan emberek, akik hát finoman szólva is legalább hasonló dolgokat elkövettek, gondolok itt Kyle vagy épp az imént legetett
2: Brett vagy a Kevin ezt, Hárvikra, tehát, hogy... Ez nagyon jól látott, tehát valószínűleg még nem kezdett ki azzal az emberrel rossz Chastain. Igen. Tehát azért, amikor én meg fogom nézni, amikor egy Joey Logano-nak mondja azt, hogy hát szóri. Igen, rossz, rossz utcában még
0: nem ment be, tehát a gps az nagyon jól be van állítva rossz chastain -nek. vannak azok a fickók, akikkel tudja, hogy meg lehet csinálni. Én is megnézném, amikor Keselovskit beforgatja és ráborítja Hárvikra, amiben belecsúszik az érkező Joey Logano, hogy az onnantól hátralévő szezonja, hogy néz neki Ross chastain -nek, mert mondjuk ebből a három fickóból egyiket se haragítanám magamra, erre egyébként nagyon tökéletesen figyel rossz Chastain is, tehát Larson piszkágatja, Byron piszkágatja, Hamlin piszkágatja, szuper, de tényleg nincs visszaadva neki úgy kőkeményen, és Larson is hiába mondja, hogy nem érinti nagyon negatívan azért, Tegyük a szívünkre a kezünket, Lárszonnak is lett volna lehetősége ennél jóval keményebben törleszteni a futam során, mégsem tette meg. Tehát Lárszon is kicsit olyan, hogy persze-persze, nem kapja vissza ez a fiú soha, de amúgy ős adta vissza neki, úgy Isten
1: igazából nem. De hogy kellett volna törleszteni? Szerintem ez a tökéletes válaszreakció volt. Nem tette tönkre a versenyét Larson Cseszténnek. Igazából még csak olyan nagyon kirívót sem csinált. Egy két-három másodpercet jelentett az a veszteség Csesztén számára, amit Larson előidézett azzal, hogy nem volt túl előzékeny a lekörözésénél. De én nekem ez teljesen beleférhet, ha Nászkár azt várja el, hogy ez egy önszabályozó szakág legyen, ahol mindenki kiáll a maga igazáért, és majd ez hosszú távon kiegyenlíti az erőviszonyokat, meg minden jó és rossz tett elnyeri a méltó jutalmát, akkor ez teljesen, teljesen tökéletes az Nem felejtjétek, hogy nem arról van szó, hogy Csesztén lárszont ütötte ki, Tehát nyilván Csesztén Brandon poole ütötte ki, azt nem feltételezem, hogy, hogy megvolt benne ez a kombináció, mint a snooker-vb-n, amikor vonatot löknek a játékosok, hogy akkor, akkor most én Brandon poole fogom kipöckölni a nagy vetétársat Kyle larson aki talán a legerősebb autót hozza ezen a hétvégén a futamból. Tehát meg kellene hagyni szerintem, és tökéletesen meghagyta Larson az igazán durva válaszreakciót, arra az esetre, amikor Csesztén nem Brennan Pool közvetítésével teszi tönkre a versenyét, hanem effektíve, közvetlenül Csesztén Kyle Larson-t üti ki a versenyből.
0: Itt még ki kell térnünk a dóveri futam kapcsán, William Byron és Ryan Blaney teljesítményére. Ugye Byron dominált a, a futamot egy jó darabig, miután ugye Larson kikerült a képletből, Ryan Blaney pedig folyamatosan ott autózott a második-harmadik helyeken, nagyon-nagyon jó tempó diktálva. Az, az kicsi plusz hiányzott, én azt gondolom, Blaneynél nél meg Byronnál nál is, amivel végül megnyerhették volna a futamot, ezt a kicsi pluszt ezt Martin Truex tudták, tudta bemutatni, illetve Chastain nagyon felerősödött a végére. Hova tűnt az egyébként legtöbb kört vezető William Byron, és Millett blaney hogy látjátok? Miért nem ért oda most a Penzkis.
2: Én megmondom őszintén, hogy erre a két emberre nincs sok reakció, viszont például Kájbusra, <gül> akinek nagyon erősnek tűnt az autója, és, és elég simán vezette a verseny elején a, a, a mezőnyt, hogy aztán gyorsan hajtson a pitbe, belekeveredjen egy balesetbe, és gyakorlatilag két vagy három kör hátrány, mindjárt megnézem, hogy hány kör hátrányba jött. Lényegtelen. Célba, de hát. <gül> Vitt a fantázim. Egyszerűen borzasztó volt. Ehhez képest azért Ryan Blaneynek a a harmadik helye, és William Byronnak a negyedik helye. Igen, hát Byron ugye 193 kört vezetett, de Szerintem ezért volt old school ez a NASCAR verseny. Tehát uh, uh, ahogy ugye változtak a körülmények, kopott a gumi, változtott az, hogy kinek van a legjobb autója, és egyszerűen elfogyott a végére William Byron. Sőt, még hogyha nincs a végén, az a sárga szerintem még hátrébb is végzett volna. Úgyhogy uh, igazából szerintem csak ennyi történt. De még, uh, hát ugye, Joey Loganot is idevehetjük, akinek. E tehát, egy, szerintem Joy Logano utóbbi, hát talán penszkés periódusának a legrosszabb versenyét tudhatta magáénak, euh, aminek ugye baleset lett a vége és a falba kötött ki, ugye Chase Briscoe vár az elejétől kezdve érthetetlen volt, hogy mit csinált. Hát, ugye Austin dillon már súroltuk, tehát azért volt itt pár olyan ember, Kevin hárvik is körhátrányba ért be, azért itt volt egy pár pár kicsit megmagyarázhatatlanul rossz versenyen néhány versenyzőnek. Azt hiszem,
1: hogy alapvetően az egy tévút, ha azt mondjuk, hogy William Byron dominálta ezt a versenyt. Nem egészen. William Byronnak jól sikerült az első szakasz, tudott előzni, át tudta venni a vezetést, ez ténykérdés. És aztán nagyon sokáig ő volt tiszta levegőn. De abban a szent pillanatban, ahogyan belekerült ő is a koszos levegőbe, és kiegyenlítetté vált a pája emiatt, a koszos levegő hatás miatt, és ugyanazt a levegőt kapta William Byron is, mint amit a második, harmadik, negyedik, ötödik helyezettek mögötte, mert el kellett kezdeni a lekörözéseket, onnantól William Byronnak az autója, az beletárazva. Az messze nem volt domináns autó, sőt, megkockáztatom, top 5-ös tempóra sem volt képes. Valahol ott a hetedik nyolcadik 9 helyre raknám William Byronnak a kocsiját, a második és harmadik szakasz alapulvételével. Tehát ahol eldölt a verseny, ott William Byronnak igazán, én úgy érzem, nem osztottak lapokat, nem tudták tartani a pálya változásaival a lépést, és nem volt jó a balansza a 24-esnek a végére. Ahogy ti is mondtátok, az utolsó sárga zászló, meg ott a jó hívás, az megsegítette William Byron-t, ezért befért a top 5-be. Oké, okay. de engem ez nem nyűgöz le. Tehát alapvetően a Hendrik Motorsportnak Larssononon kívül nem volt győztes tempója. William Byron az egyetlen, aki legitim módon befért közülük a top 10-be tempó alapján, és Eliot, meg Barry ott valahol a 12-13 helyeken lettek volna, ha a nyers erőt nézzük. Berry becsúszott a top 10-be, Eliott kicsit lemaradt róla. Hárvik sokkal jobb versenyt futott, mint ami látszik a végeredményből, hiszen Hárvik masszívan top 10-es volt, sőt, talán top 5-ös is.
2: <kül>
1: Azonban a második szakasz végén is, meg a harmadik szakasz végén is valami történt a gumiaival, ami miatt iszonyatosan bezuhant. Tehát az a, nem tudom, 19. hely, ahol végül célba ért Hárvik, azt szerintem nem... Jól reprezentálja a hétvégéjét. A Harvicon kívüli Stewart House Racing a szóra sem érdemes, de ez szerintem nem újdonság. Nekem nagyon tetszett a Kezelowski féle tandem. Ők, ők szerintem ilyen top 4-es, top 6-os tempót tudtak menni, legalábbis Kezelowski a verseny java részében, és Busher is top 10-es tempót, amit nagyon meg kell becsülni a Rausch fenway újkori történetében. Ott az az építkezés, az, az hétről hétre mutatja magát. Volt tehát egy-két kimondottan üdes szín volt, meg volt egy-két félrevezető eredmény, és még mondok egy bátrat, nem biztos, hogy egyet értetek vele, a leggyorsabb autó nem a 19-es volt, a leggyorsabb autó az 1-es volt. Nézzétek meg, ahogyan a hajrában, amikor, Truex is, és Chestin is koszos levegőn voltak, akkor Chestin mennyivel gyorsabb volt Truexnél? Sokkal. Tényleg azt a hátrányt, amit Larson miatt elszenvedett Chestin, azt pár kör alatt visszahozta, visszadolgozta truex -en. Mm, úgyhogy nagyon tetszett a végén James small a hívása, az volt a tökéletes hívás, és az egyes gárda, ne felejtsük, annyira jól dolgozott a Pitródon, hogy ez volt igazából az egyetlen módja, hogy biztosan maguk mögött tartsák az utolsó hajrára uh, Truex-szék hogy ők, truex csak kettőt cserélnek, miközben a Trackhouse négyet. Tehát ez volt az egyetlen módja, hogy biztos, hogy ne előzze meg az egyes gárta bent a pitródon a 19-est, és ez egy nagyszerű hívásnak bizonyult. Nyolc kör alatt nem lehet kiautózni a két friss baloldali gumiban rejlő előnyöket, ez James moore fantasztikusan mérte fel.
2: Félig egyetértek azzal, amit mondasz, viszont szerintem, a 19-es autón kívül másik nem tudta volna megcsinálni ezt, amit Truex megcsinálta a két kerékcserés taktikával. Tehát az lehet, hogy az etap nagy részében Ross Chastain volt a leggyorsabb, de az biztos, hogy Martin Truex volt kimagaslóan a második leggyorsabb, és ez a két autó kiemelkedett a mezőnyből. Úgyhogy én azt gondolom, hogy és egyetértek veled, hogy hogy ez volt a tökéletes hívás. Én egy picit meglepődtem, tehát Doverben, Dover hogy mondjam, ez egy bátor hívás volt, de a tökéletes hívás, és Larry McLean oaks most érdekes módon a <gül> egyetértett a hívással, de úgy, mint a voltkor, úgyhogy, úgyhogy tényleg ez szerintem csak Truex tudta megcsinálni ezt a két kerékcserés taktikát, úgyhogy meg tudja nyerni vele a versenyt.
0: Én abszolút egyetértek, nagyon leegyszerűsítve, én azt láttam, hogy Ross chastain a legjobb autó, viszont a 19 es a legjobb pilóta ezen a hétvégén. Szerintem ezt a pluszt, amivel tudott nyerni, ezt Martin Truex Jr. tette bele abba a 19-es Joe Gibbs Racing toyota és ezért is rültem neki, hogy... hogy Megérdemelt, győzelebb született. Én legalábbis így látom Bléniről esetleg valami, Zoli? Vagy ehhez kiegészítendő gondolat?
1: Bléni alapvetően szerintem itt a... Hogy is fogalmazzok? Ott, ott valamikor talán március közepén elkezdett Bitang jól menni. Addig inkább Logánót láttuk a penszkisek közül legjobbnak, hétvégéről hétvégére, azóta viszont az elmúlt 5-6 verseny hétvégén végén én Blénin látom azt, hogy húzza magával a penszkit. Valahogy úgy, mint ahogyan Harvick szokta húzni a Stuart haas részénget. És erre érdemes lesz figyelni, mert noha tudom, mindig elmondjuk, hogy már 56 verseny óta most már 57 verseny óta nyeretlen Bléni, és az egyre cikib, főleg így, hogy Truex-ről most már leszállt a nagy teher, Truex megszerezte a győzelmét, így most már az igazán nagyok közül Bléni az, aki egy hosszú nyeretlenségi sorozatot cipel magával, ez akár görcsössé is teheti, Na de arra felhívnám a figyelmet, hogy az elmúlt másfél hónapban Bléninél erősebbet keresve sem találtok, és ezt fordal megcsinálni, úgyhogy alig voltak fordok a top 15-ben ezen a hétvégén, Bléni kivételével egyedül a rausfenvé lehet mondani, azért én azt nagyon nagy fegyverténynek érzem, a Penszkinek talán a leggyengébb ovája Dover, és ezt így összevetve Bléni nagyon tetszett, és, és engem lenyűgözött ezen a hétvégén mondja nyugodtan, Boszkó.
0: Én annyit akartam csak hozzátenni, hogy persze most ez nem néz ki jól a Blénynek ez a hosszú nyiretlenségi sorozat, de hogyha mondjuk pont a szezon zárót, vagy a bajnoki döntőt ugye figyelembe vesszük azt azért szerintem mindenki látta, hogy Bléni nyerte volna, és jó fejliségből bekísérte Joy Joey Logánot, hogy akkor úgy legyen bajnok, hogy első helyezett. Én, én nem gondolom, hogy azt a futamot meg tudta volna nyerni Logánó bléni hadhatós segítsége nélkül, és akkor ugye már is nem beszélnénk erről az 57 futamról.
1: Igen, Blényinél majd az lesz a nagy kérdés, hogy egyrészt futamgyőzelem nélkül sikerül-e bejutni a rájátszásba, pontok alapján az egyik fő várományos, de Ismerjük, elszabadulhat itt a pokol, jöhet a 13-14 különböző futamgyőztes, és akkor nagyon nagy bajban is lehet bléni. A másik nagy kérdés pedig, hogy a rájátszásban, a kulcsfontosságú pillanatokban, mondjuk az egyes köröknek az utolsó versenyein megremege úgy, mint ahogyan tavaly megremegett. Mert tavaly hibát hibára halmazott Bléni és abszolút önhibából zárult korábban, a bajnoki versenyfutása, mint ahogyan azt ők eltervezték. És truex -el kapcsolatban, hogyha megengedtek egy félig-meddig személyeset. Tegnap este volt szerencsém egy interjút készíteni Harrison Burton-nál, azt majd valamilyen formában, de biztos, hogy meg lehet tekinteni, tehát azt közzétesszük, és Harrison Burton-t kérdeztem arról, hogy az SMT adatokat mennyiben használja, és azt mondta Harrison Burton, hogy nagyon tanulságos számára ezeknek az adatoknak az elemzése a hétvégén, amikor bejönnek az első szabad edzésről az eredmények, akkor mindig ezeket figyeli, és ugye egyrészt csapaton belül nagyon koncentrál arra, hogy mit művelnek a Páncskisek, és ki a legjobb a hétvégén, és nyilván őt próbálja kopírozni Harrison Burton is, és ezen túl szokta figyelni a mezőnyben a tendenciákat. És nagyon érdekes, arra hívta fel a figyelmet Harrison Burton, hogy Mekkora ellentét feszül például Danny Hamlinnek meg Martin Truexnek a vezetési stílusa között? Danny Hamlin ugyanis a kanyar kiáratokat, a kigyorsításokat úgy autózza meg, hogy lenyomja a gázpedált, felemeli a gázpedált, lenyomja a gázpedált, felemeli a gázpedált, és ez ciklikusan változik, többször is megcsinálja ezt egy adott kigyorsításnál. És ezzel nem is csak az első tengelyt kormányozza Danny Hemlin, hanem a gázfrötcsökkel, kormányozza a hátsó tengelyt is. Martin Suex a szöges ellentéte. Suex egy tökéletesen lineáris vonalat húz a gázpedál állásával kifelé a kanyarkiáratokon, tehát ahogyan jön ki a kanyarkiáraton és ahogyan nyitja a kormányt, pontosan ugyanazzal a lineáris görbével emeli a gázpedálon a nyomást. És mint egy gép, azt csinálja Martin Truex. Pontosan az ilyen pályákon, amik nagyon érdes felületűek, nagyon szedik a gumikat, és ahol a felgumizott pálya is sok meglepetést tartogat és csúszik, pont az ilyen pályákon Truexnek ez a vezetéstechnikai bravúrja, amit, amit mértani pontossága képes körről körre megautózni, ez annyit hoz a konyhára, hogy megkockáztatom, egy harmadik, negyedik, ötödik leggyorsabb autóval is viszonylag sima győzelmeket tud aratni, mint ahogy tette most.
0: És elérkeztünk a hét bomba híréhez. Felkészültetek? Mindenki mindenki ül, kapaszkodik. Tehát van én egy tudom. tippem, van egy tippem, <gül> hogy mi lesz. Jimmy Johnson és újdonsült csapata a Legacy Motor Club hagyja a Chevrolet márkát 2024-től, és doppergés Toyota-ra vált Jimmy Johnson és Richard Petty közös csapata. Ugye ennek a csapatnak az a nagyon rövid múltja, hogy a Petty GMS. Jimmy Johnson érkezésével nevet változtatott, és Legacy Motor Club lett a, a csapatból. És hát így 6-ból 8 Toyota lesz előre látható a 2024-ben. Én megmondom őszintén, sokkot kaptam, mert Jimmy johnson gyakorlatilag a Chevrolet márka, egyik legnagyobb arcának gondoltam, de hát modern időket élünk gyerekek, tojotára váltanak. Nem tudom,
2: ti mit szóltok hozzá, hogy hogy érintett titeket ez a hír? Szerintem Jimmy Johnsonból most lett Jimmy Johnson versenyzőből Jimmy Johnson csapatfőnök, tehát abszolút százszerzalékosan a saját csapatának az érdekeit tartott a szem előtt, és nagyon tökösnek tartom, szerintem nagyon jó döntés lesz a csapat szempontjából, hát fura lesz, nyilván nagyon fura lesz Jimmy Johnson-t látni a Toyota kötelékében, egy elképesztően, elképesztően megmagyarázhatatlan pillanat lesz, amikor, amikor majd a futamain Jimmy Johnson esetleg beül egy toyota -ba. azért amíg csak csapatvezetőként lesz a kötelékükbe, azért annyira nem fog leesni a dolog, de ö, szerintem ez egy jó döntés, hát ö, nagyon leesett, nagyon hátul van a, a Chevroletnek a hierarchiájában a Legacy Motor Club, és hát megmondom őszintén, hogy a többi csapatnak a tendenciáját nézve kicsi az esélyük arra, hogy hogy előrébb jöjjenek, úgyhogy egy teljesen tiszta lappal indulhatnak, picit a urai lehetnek, úgyhogy szerintem a Legacy Motor Club szempontjából ez egy, ez egy zseniálisan jó döntés, Jimmy Johnson pedig a csapatának a, az érdekeit tartott a szem előtt. Én is leestem a székről, tegnap este, amikor,
1: amikor az ember csak tényleg random még vet egy-két pillantást egyéb elfoglaltságai között a Twitterre, és akkor jönnek ezek a hírek. Először meg voltam róla győződve, hogy megint annak estünk áldozatául, hogy Elon Musk bevezette a 8 dolláros kék pipát, és emiatt sokan nem fizetnek erre elő, vagy könnyebb egy kicsit megbuherálni a rendszert, és a hamis, falsz tweeteket olyan köntösbe ágyazni, ami alapján az ember azt gondolja, hogy ez egy hiteles forrás. Tényleg kétszer le kellett ellenőriznem, hogy ez, ez most tényleg az a boppok aki kiírja, és akkor most ezt megerősítik, és mindenhonnan jönnek a, 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 az erősítések, és az ember dörzsöli a szemét, és nem hiszi el. Ha valakiről nem gondoltuk volna, hogy egy Chevrolet és pályafutás, egy Chevrolet és több mint két évtizedes partnerség után, Cuzammen átviszi az egész gárdáját a toyota akkor az Jimmy Johnson. De megjegyzem, a GMS Racing és Morrigan legerék is teljesen idegenek a Toyotától. Richard Pettyről nem is beszélve, aki most már ugyancsak a nagykövet és nem tulajdonos, de azért valamilyen szempontból mégiscsak meghatározza a fazonját ennek az egész mindenségnek, már csak a 43-as szám okán. Úgyhogy én ezt még mindig nem hiszem el. Most már több mint 24 óra eltelt a bejelentés óta, de ez, ez tényleg lehet, hogy begyepesettünk, vagy, vagy nagyon korlátoltak vagyunk, de, de, de tényleg ez, ez még így nincsen előttem, hogy jövőre Eric Jones és Noah Gregson a Legacy jön és Toyota-kkal lesz szerelve, olyan távlatokat nyit meg ez az egész, hogy, hogy sokkal szorosabbra tudják vonni majd az együttműködést. Szuper Speedway-en lesz társa Danny Hemlinnek, Baba Valasznak, nem hatan lesznek, akik vagy megtalálják egymást, vagy nem, vagy lemorzsolódnak a végére, vagy nem, hanem ott lesznek nyolcan, az azért erőt mutathat. És ez a két ülés, amit elvesznek, a chevrolet ez a chevy is nagyon fog fájni. Olyan számkivetetjének tűnt a, a legacy most az információ áramlásban a chevy gépezetnek, mert szerintem elég távolra kerültek, így az idei eredményeket látva, elég távolra kerültek az információ forrástól. Hogy aztán mi volt előbb, tudjátok, az, hogy a legacy távolra került a sevi gyártól, és ezért sok kézen közön ment át az információ, és hozzájuk már csak a legutolsóként jutott el az információ, emiatt voltak gyengék, és ezért váltottak tojotára vagy megneszelte a sevi, hogy az ernyőből ki fog hullani a legacy, és emiatt kénytelen volt váltani Jimmy Johnson, mert belenavigálták magukat egy zsákutcába, ezt lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni, de minden esetre az egyik legérdekesebb cselekmény száll, ami az elmúlt tíz évben a nascar kibontakozott. És hogy a bomba híreknek
0: ne legyen itt vége, el kell mondanom még egyet, miszerint George Berry aláírt valakihez, nem tudjuk, hogy kihez, de ugyanannál az ügynökségnél, ha információim pontosak, mint ahol például Kevin Harvick is van. Erről mit tudtok és mit gondoltok?
2: Hát, plegyka szinten ö, ö, ott van az, hogy a, a Stewart House Racing, gyakorlatilag már biztosnak mondhatod, hogy Josh Berry ott lesz a NASCAR Cup Series jövőjévi mezőnyében. Én most egy ilyen 75-80 ot mondanék arra, hogy, hogy a Stewart House Racing fog igazolni. A Stuart House Racingnek mindent meg kell tennie, hogy valószínűsítettően két megüresedő ülésükből az egyiket egy, egy magasrangú szabadügynökkel tudják betölteni, és ez jelenleg Josh Berry. Úgyhogy, úgyhogy erre mutatnak a jelek, de hát ugye Clint Boyer csak annyit mondott el a, a Foxnak az adásában, hogy, hogy Josh Berry aláírt egy. Top csapathoz, és egy népszerű versenyzőt fog váltani. Ennyi információ van jelenleg. Ez még bárki lehet, ez akár,
1: most ö, ad abszurdom, Ty Dillon is lehet a 77-es Spire Motorsportsban. Zoli, most ittam éppen. <gül> <gül> Jó, népszerű, népszerű versenyző. Nem csak népszerű családja versenyző. körében népszerű versenyző. Ty Dillon véletlenül nem volt a Truck Series-ben vagy Évú Jonsza, vagy pedig Most Popular Driver. Azért, jó, persze, annak az elmúlt három-négy-öt éve az nem éppen a kirakatba kívánkozó valami, ettől függetlenül nem szabad őt lebecsülni. De jó, persze, Josh Berrynek kiár egy kupa autó. Ő nem az a nagyon fiatal versenyző, aki ráér még két-három évet elpacsmagolni az Xfinity-ben, így is van, két esztendő lemaradása az új hetedik generációs kupa autóval, idén persze kapott lehetőséget, sajnálatos apropóból, és nagyszerűen élt a lehetőségekkel. Hat verseny, három darab top 10, ebből az egyik egy második helyezés ráadásul, tehát ezek lenyűgöző számok még akkor is, hogyha megkapta a mezőny, egyik, hanem a legerősebb autóját ezekre a beugró futamokra. Nagyon nem egyszerű megmászni az Xfinity és a Cup Series közötti meredek emelkedőt, kaptatót, és Josh Berry berobbant ezzel a mostani szereplésével. Erre azt hiszem, nagyon kevesen számítottak, hogy ő így fog helytállni, és ilyen szinten lesz tényező, mint ahogyan tényező valahányszor, amikor volához jut. Nagyon jó Vásárlásnak tartanám, hogyha a Stuart House Racing meg tudná szerezni Josh Berry-t. Ne legyen viszont kétségünk felől, hogy Berry az egyik legforróbb szabadügynök, vagy talán a legforróbb szabadügynök, akire most jelenleg minden menedzser vadászik, minden csapattulajdonos vele próbál alkudozni, ahol vannak szabad helyek, vagy van lehetőség arra, hogy valamit alakítsanak a jövő évi pilótafelálláson, azok biztos, hogy minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy Josh Berit maguk mellett tudják. Ne felejtsétek el azért, hónapokon keresztül ott lenni a Hendrick Motorsportsnál, szívni magadba a tudást, figyelni, hallgatni, hogy ott mit susmosolnak egymással. Azért az egy nagyon komoly know-how, ez még a versenyzői tudás nélkül is piacképes Ismeretanyag. Önmagában már ezért Josh Berry vonzó alternatíva. Hát ez kiegészülve azzal a lenyűgöző vezetéstechnikai tudással, amivel ő fel van vértezve, azzal a létmodell tapasztalat, és nem egy nyeretlen két évesről, meg nem egy zöld beszélünk, akiben simán benne ragadhat két-három szezon, amíg nem nagyon tud igazán erős teljesítményt nyújtani. Tehát, Berinek nincsen veszítenivalója, én azt érzem, és nincsen vesztegetnivaló idő sem, ami rendelkezésére állna. Úgyhogy egy nagyon veszélyes versenyzőnek tartom Josh Berrit, akinek olyan magasra is kifuthat a pályafutása, amit mi még most el sem tudunk képzelni.
0: Muszáj föltennem a kérdést, amit mindenki gondol. A Hendrik Motorsportsban lehet-e helyet csinálni Josh Berinek, és ha lehet, akkor kit lehet? elküldeni. Én szerintem az egyetlen logikus jelölt erre sajnos csak Alex Bowman maradt, tehát én kizártnak tartom, hogy Kyle Larson, aki amióta hendriknél van bajnoki címet szerzett, vagy a legnépszerűbb pilótajátanászkának a elé ott ott eltávolítanák, illetve ugye ott van még William Byron, aki hosszú-hosszú évekre aláírt és beton biztos szponzori háttere van. Az egyetlen Idézőjelben mozgathatónak tűnő ember az Alex Bowman, de én nem gondolom, hogy Bowment kiraknák a Hendrik Motorsportból, és szinte biztos vagyok benne, hogy Beri nem itt fog bemutatkozni a Cup series ben Láttuk-e arra lehetőséget, hogy valamelyik kisebb sevis csapathoz igazolt, aki a, a Hendriknek a partnere, és majd adott esetben később megérkezhet úgymond a, a legnagyobb csapathoz, vagy vagy most már bizonyított az, hogy Barry más márkákat, vagy más csapatokat
1: talált. Mindenki nyugodjon meg, Alex Bowman nem megy sehová. Éppen tavaly írt alá egy három éves szerződés hosszabbítást 2026 év végéig biztos, hogy ő fogja vezetni a 48-ast, az Eláj pedig 2028 év végéig hosszabbított, és az Eli imádja Alex Bowman. Tehát ha csak az egészségével nincs valami probléma a Bómennek, amiről mi nem tudunk, és, és a kommunikáció se olyan, hogy, hogy aggódni kellene, akkor Bómen kirobbanthatatlan ebből az üdésből. Az pedig, hogy egy kisebb sevist csapat lenne, azért tartom, valószínűt lennek, mert ha beri helyébe képzelitek magatokat, akkor egy kis csapathoz, egy Spire Motorsports-hoz, egy, nem is tudom, mert a JTG Doherty-nél nincsen már hely, a Trackhouse-nál a track nincsen már hely, most veszítette el két, ülést a Sevis brigád azzal, hogy a Legacy átment a toyota tehát nem nagyon vannak már szerintem kiadó helyek a Sevis táboron belül 2024-re, de ha a Motorsportsnak a 77-esét veszük alapul, hát hülye lenne Josh Berry 2023 májusában elfogadni egy ajánlatot egy a nem is sereghajtó, de hát a középmezőnyt alulról súroló csapattól. Inkább kivárhat, hátradölhet, és ezt, ezt a szerződést ezt ráér aláírni októberben vagy novemberben, amikor már a többi lehetőségét elpuffogtatta. Tehát én abból, abból hogy Clint Boyer azt mondja, hogy, hogy, hogy biztos, hogy hogy van aláírt szerződése 2024-re Berének, én ebből arra gondolok, hogy ez valami nagy durranás lehet, különben nem fogad el májusban egy középszerű ajánlatot, csak valami nagyon jót, amit sietve le kellett csapni. És ez hát nem nagyon enged más következtetést, mint a Stuart ház részénket. Vagy Danny Emlin nem talált szponzort.
0: Az lehet, nagyot szórakoztató. Ugye? Ha valami, ha valami nagyon duran, akkor az még az lehetne, hogy Hemlin elmegy majd a saját csapatába versenyezni, vagy intéz magának egy újabb tojótát, és akkor meg kilencen lesznek, és akkor érkezik Josh Barry. Mondjuk én ezt nem tartom valószínűnek hozzá.
1: Teszem. Nincsen charter. Szóval ez ki van lőve jelenállás szerint. mert hát nem BJ McLeod eladja. Vagy Rikver, igen. Azt, azt az egyet el tudom képzelni, hogy Rikv azt mondja, hogy kodi börtönévei alatt ő neki nincsen kedve ezzel foglalkozni, és akkor inkább megválik a charterektől, ez bármikor előfordulhat. De. De ez, ez se olyan kategória, ami 2023. május 4-én e, tisztázódna. Tehát a csárterek is ott július-augusztusban szoktak elkezdeni gazdát cserélni, és nem ilyenkor tavasszal. E, az meg, hogy már Hemlinnek tető alatt legyen egy ilyen csártere, ami megüresíti a 11-est, és jöhet berri, ez megint időzítésében nekem nem áll össze. Tehát tényleg minden jel arra utal, hogy ez Stuart House Racing lesz. Egyébként a Stuart
0: House belül a négyesbe beleülni, hogyha ugye nem változtatnak a csapatfelállásokon, az egy nagyon jó dolog lenne Josh Barry számára, mert az azt jelenteni, hogy gyakorlatilag a csapaton belüli hierarchiának a tetejére ülhetne be egyből, hiszen azért sem a 14-es, sem a 41-es, sem szerintem a 10-es nem rendelkezik olyan jó ö, csapattal, gyakorlatilag vagy személyzettel inkább így mondanám, mint a négyes. Tehát, hogyha az shr nézem, akkor az egyetlen nem pilóta temető alakulat azon belül szerintem csak hárviké, és, és majd ott fog kiderülni, hogy ebből mennyi volt Kevin hárvik, és mennyi volt a, a, a személyzet vagy a csapatot alkotó srácok, lányok teljesítménye, és azért ott lehet, hogy, hogy koppanni fogunk. Minden esetre én szorítok Josh Barry nek hogy jól sikerüljön majd a kápos bemutatkozása, de tovább kell mennünk egy picit, mert ugye azt ígértük, hogy rövid adás lesz, és most érünk másfél óránál a felvételben, úgyhogy ez már nem valószínű, hogy meg fog történni. Ez csak te ígérted, mi Igen? nem? <síng> Igen. <tot> <síng> <tot> 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 Fantazi. Át kell kanyarodnunk a fantazira, és akkor itt gratulálnunk kell Nofkornak, aki a legjobb tippelő volt, ám bátor nem egyedül tette mindezt Dóverben, hanem Csizi Attila kettő nevű felhasználóval együtt értek el 247 pontot, úgyhogy két első helyezettünk van, gratulálunk, és Cibus volt, aki 244 ponttal fölfért a dobogóra, ő ugye így értemszerűen mivel két első van, a harmadik lett, úgyhogy neki is nagyon-nagyon gratulálunk, remek hétvégét hoztak, én nekem talán a legpocsékabb hetem volt. Én a 128 helyen végeztem 151 ponttal, úgyhogy a hetek óta tartó tendencián miszerint fokozatosan lépkedek föl és jövök közelebb az első helyezettekhez, az most így megtört. Hát köszönhető ez többek között Kyle Busch és Kyle Larson szerencsétlenségének, ugyanis benne voltak mind a ketten a fantazimba, úgyhogy így el is vitték az egészet a a francba, hogy úgy mondjam, és hiába volt bent Martin Truex Jr. is, nem, magában nem tudott sajnos annyi pontot termelni, hogy az érdemben jól nézzen ki, de azt néztem, hogy nektek nem sikerült olyan rosszul, Zoli, te a 30 helyen jársz most éppen a bajnokságban, Morfi 22 szóval azért érkezünk
1: megérkezünk, meg szépen lassan, módjával, úgy módjával szépen jövünk. Szoros, igen, Szoros. Várható volt, hogy valamikor normalizálódik a helyzet. Elnézést kérek mindenkitől, aki rácsúszott a Daniel Suarez es tippemre. Egy héttel ezelőtt mondtam, hogy Suarezre érdemes figyelni doverben. Érdemes volt, mert gyönyörűen összetörte magát, és az a legszomorúbb az egészben. A pálya hogy...
2: hibája volt, az. pálya hibája. Igen. Hát, hát én hogy... azon szakadtam ah, egy 10 percig azon az interjún.
0: Ha valamit <gül> tudtam én is egészségeset kacagni, akkor az ez volt, hogy
1: a pálya. Ha valami ott a
0: 35 ten nem érezték, de én megtaláltam.
1: Igen. Na, tudod, mi gondolkodtam az előbb, ahogyan felvezetett, tényleg nem kötekedés, csak ha van két első helyezett, akkor... Akit másodiknak mondta, az technikailag a harmadik, és akit harmadiknak, az negyedik, nem? Mert az olimpiai úszóversenyekről Igen. nekem az rémlik, hogy amikor egyszerre csapnak célba ketten, századra pontosan azonos idővel, akkor a dobogónak a közepén állnak ketten, meg a harmadik fokánál egy bronzérmes, és akkor ezüstöt nem osztanak. Így van, ezt így is mondtam. Igen. Igen. Uh -huh. Így mondta. Így. Andris.
2: Sem megerősíteni, sem cálfolyni. Most erőnként nem figyelt.
0: Nézeget a telefonját, nyomkodtam, hogyha szólnak.
2: Na jó, hát folyamatosan be. frissítem a NASCAR híreket, úgyhogy nem tudom, miről beszéltek. Csak azt nézem. Egy igazi
1: hős, Andris, aki nem ér rá figyelni a podcastre, annyira el van foglalva azzal, hogy a legfrissebb híreket azonnal szállítsa.
2: Megmondom őszintén, hogy amikor elhangzik egy ilyen hét után, hogy Dover ami hát nekem se sikerült valami jól, mert valamilyen századik hely környékén végeztem. A fantazi szóra szerintem kikapcsol az, agyon. Tehát, hogy hallani is a. Nagyon gratulálok, aki megnyerte. Gratulálok! <laughs> Nagyon jó nektek! Semmi sem Semmi se, személyes, remélem, hogy következő héten 100 pont alatt szerepel nem csak viccelek. Szóval, hogy eléggé borzalmas hetem volt nekem is, mint neked, Boszkó, de szerencsére Zolinak, Zolinak jó hétvégéje volt, úgyhogy amit taladegára a jósoltál, az megérkezett dolverre Zoli, hogy majd most elindul a felfele Zárkózása. De ne tegyünk úgy,
1: mintha nem Molnár Dávid lett volna a legelőkelőbb helyen záró a podcastből, szóval a távol lévőnek ő, igazolt ő a, a távol erősen,
2: tehát a legerősebb egész szezonban, mint közölünk. Tehát ő azt hiszem most már a jó jó verseny óta ott van a top 10-ben talán. A... Á, nem, nem hiszem, hogy a top 10-ben. Ja, mert taladegában vissza... volt egy nagyon nem, rossz, taladegában igen, igen igen igen
0: Kérlek szépen, a legjobban közülünk, mindjárt kikeresem, hogy ki kiáll, um, én a 17 helyen, te vagy Morfia 22 ig és Modafice 23 10 e -e -e ponttal van hát mögötted. igen, azt gondolom, hogy a szakértelem sor egy. <gül> igen, mert akkor ez nagyon előkevés <gül> szegény Zolinak, ez most nem... Ezenki ja, ez a 67 ponttal a 30 helyen, de én
1: félek Oké, tehát hány pont a különbség a, a Boszkó meg köztem? Nem sok már,
0: ugye nézem. Mennyi 40? 28 van, és neked 1967.
1: Tehát okay. 41. Tehát most 41, pont, 41 pontról beszélünk. Jó, jó, van, gyerekek, jöttök még ti az én utcámba. But nem én kötöttem belé, csak a morfi. Öte, csak öte te te megvezetsz, meg meg. neked az a bűnöd, hogy te megvezetsz. Ja, értem. Jó, de kettőt, kettőt, kettőt bűnösebb
0: fogok bűnösebb cserélni csak. Kettőt fogok No, hát akkor tippeket kellene adnunk ezekről, az előkevőjeljekről szólnak a hangok most itt a fületekben.
2: Következik Kansas. Mit mondtok, ki lesz a nyerő ember? Hát a tavalyi évből kiindulva én más nem tudok mondani, mint valamelyik 2311-es versenyzőt. Csak most azon lamentálok, hogy Tyler Redick vagy Baba Valasz lesz az. De hát Valasznak annyira kritikán alulja a formája, hogy, hogy redikket fogom mondani a futam győzelemre. Na és akkor Zoli?
1: Hát, hát nem tudom, nem tudom. Ez nagyon nehéz most. Azt gondolom, hogy valamelyest a Las vegas eredményekre is támaszkodhatnánk, és akkor lehetne amellett érvelni, hogy ott nagyon erősnek kellene lennie William Byronnak, ott nagyon erősnek kellene lennie Kyle Larsonnak, tehát akár egy Hendrick Motorsports dominancia benne lehet a Kansas-i hétvégénkben, de engem is elbizonytalanít, hogy tavaly mind a két kansas versenyt Toyota nyerte, és Truex, Truex szerintem nagyon felszabadult lehet, e és ez az egész Joe Gibbs beindíthatja szóval én most mondok egy Martin Truex-et teszem ezt annak ellenére, hogy nem feltétlenül gondolom, hogy a legerősebb pályája lenne truexnek nek Kansas. a lendületben viszont én nagyon hiszek, és Kevin Hárvik óta tudjuk, hogyha megszakad egy hosszú nyeretlenségi sorozat akkor utána, ha egy üzlet beindul alapon akár jöhet is rögtön a duplázás. Szerintem Truex követi a Kevin Halviki kijelölt utat, és megcsinálja a duplát kansas -ben. Én annyira
0: szeretlek titeket, mert az első választottam volt Tyler Eddig, bemondta Morfi, mondom, jó, akkor viszont Martin Truex. Azt meg bemondtad te, oh, yes. Úgy, most És nincsen
1: harmadik választottad? Hát most így azért nem gondoltam, hogy mind a De kettőt megmondtam, Megmondom őszintén, nem hát gondoltam el. Ilyen felkészületlenül ide jönni. Ne haragudj. Hát. És még nem is vagyunk négyen, hogy négy különbözővel kelljen jönni. Hát van, van pofád ide állítani úgyhogy csak két embert írsz fel magadnak. Ne haragudj. Jaj, most nagyon megnehezítettétek,
0: most egyszerű kiút lenne természetesen bemondanom William Byron-t, aki egyébként nagyon-nagyon jól szerepelt, ahogy mondod Vegasban, és szerintem semmi olyan észérv nem szól ellene, amit föl tudnék hozni, úgyhogy ilyen, ilyen szépnek tudnám mondani William Byron-t, akkor tegyük fel, hogy ezt moda helyett mondok egy William Byront, és akkor az talán egy tuti, és én bedobnék egy Josh berry mert egész egyszerűen figyelni kell arra, hogy kit hányszor használunk, és Berry szerintem úgy, hogy aláírt szerződése van, szintén egy picit felszabadultabb lehet, és most is befért a top 10-be, úgyhogy ilyen csendesen szállítgathatja a pontokat, gyakorlatilag úgy, hogy nem veszítesz
1: vele, ha beteszed a fantaziba, úgyhogy legyen -e berri. akkor. És Berri azért is jó tipp, ha szabad egy picit ráderősítenem, mert az előző kenzeszi verseny tavaly ősszel Baba Valasz úgy nyerte, hogy a legnagyobb riválisa Alex Bowman volt, tehát a 48-as Gárdának megvannak a jegyzetei erről a pályáról. Blake Harris váltotta a csapatfőnöki székben Greg Ives-t, és Blake Harris nagyon jó érzékkel szokott hozzányúlni a kenseszi autókhoz. Berlinek, ha valahol kijöhet a lépés, bármi meglepő, pont egy intermedia tovább mondok, ami, ami egy, egy short track nak nem biztos, hogy a legnagyobb esélye, de, de valamiért én, én is érzek egy ilyet, hogy berri akár jöhet. Tetszik a tippet, boszkó. Köszi
0: akkor maradok is ennél. Nem változtatnám meg. A rekordrövid adás az teljesen elúszott, 1 óra 40, és még hátra van a feladataink között, hogy megválasszuk a hét győztesét, vesztesét erkölcsi különdíjasát. Hát én a hét győztesére most nagyon egyszerű módon egy Martin Truex Jr. tudnék javasolni. És még az erkölcsi különdíjas is van tippem, bár ez most kicsit vihangzik, hogy erkölcsi külön díjas, de Ryan Truex. Mindenképp, mindenképp oda kell, hogy férjen Valami díjat kell, hogy kapjon, és, és a vesztes semmiképp. Uh, hát a vesztesnek, vesztesre annyira nincs tippem, talán Kyle Larson kérdőjel, és nem tudom, hogy a másik kettővel mennyire értetek egyet, illetve mondjuk még Ryan Truex is lehetne abszolút a hét győztese, bár akkor tudnám tiszta szívvel ezt megtenni, hogyha kiderülne, hogy Jogis azt mondja neki, hogy jó, egye valahogy intézzünk neked autót, mert szerintem ő nagyon megérdemelni ezt a lehetőséget.
1: Nálam Ryan Truex a hét győztese. Az, hogy 188 verseny után sikerül végre valahára diadalmaskodnod, mindezt a hazai pályádon teszed, oké, okay, Martinnak is fontos volt, de azért Martin Truexnek csak van egy győzelme, idénről egy nem pont szerző versenyről, meg még azon kívül több mint 30 a pályafutása során. Ha, ha választani kellene, hogy kinek jelentett többet, kettejük közül a győzelem, akkor egyértelmű a választás Ryan Truex, és emiatt szerintem a hét igazi győztese Ryan Truex. Erkölcsi külön díjasra hét én meghallgatnám Andrisnak a
2: javaslatát. Én abszolút tudok jönni a Ryan truex -el. szerintem is karrierje szempontjából neki volt ez egy, egy fontosabb pillanat. Hát erkölcsit külön felterjesztem rossz cseh... Ne. <gül> hát nehéz, nehéz erkölcsi külön választani, mert... Jimmy Johnson és a
0: Legacy Motorsport, egy motorklub, motor akik lehet, hogy megalapozták a
1: jövőjüket. Nincs Hol, az Hol az erkölcs, hogy húsz éven keresztül partnerségben vagyok valakivel, és aztán egyik éjszakáról a másikra összebútorozok a legnagyobb konkurenciával. Na jó, de nem tudhatod, ahogy te is mondtad, nem
0: tudhatod, hogy melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás. Lehet, hogy megcsalta őt a sevi és akkor így megkeresett egy másik szép lányt, és ez lett a Toyota.
1: Hát ez ötleten. még erkölcsnek mindig kevés, hogy keresett egy másik Nincs szép lányt. Nem Szerintem... tudom, milyen erkölcsel élsz, Boszkó, de ez még nekem modern, modern.
2: modern, Szerintem ez a hét, ahol én megtippelni se tudom. Ha van valamelyik ötleteknek bármilyen ötlete, akkor akkor uh, megyek vele. Egyébként vesztesnek én is Larson mondanám, mert én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mit tud az az autó. Tehát abban a pillanatban, amikor Ross Chastain ugye kiütötte Brennan Pult, akkor gyakorlatilag Larson, hát Chastain pozícióját fenyegette, úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy a futam futamgyőzelmért mehetett volna uh, Kyle Larson, és gyakorlatilag egy tolvonással, Ross azt mondta, hogy nem, nem, köszi szépen, hogy idejöttél, mehetsz ne haza. Nekem a hét vesztesére a Stuart House racing jelöltem.
1: Ennél zsibasztóbb, hervasztóbb, elkeserítőbb produktumot Idén még nem láttam tőlük. Azt nem mondom, hogy nem láttam tőlük valaha, mert láttam. De az, hogy Kevin <gül> <Elén Hárviknak, sokszor. gül> igen, De az, hogy Kevin Hárviknak megszakad egy 8 versenyes top 10-es sorozat a ami Phoenixet leszámít talán az utóbbi években a legmeghatározóbb pályája, az önmagában kudarc, az, hogy nincsen a legjobb 15-ben. Stewart Hass részinges, és ez nem véletlen. Kevin Hárviknak volt a gumi problémái, de egyébként a csapat összes többi része az teljesen saját jogán, gondok nélkül is ott volt a top 15-ön kívül. Brisco, nem tudom, merre járt a hétvégén, Erik Ámirólát szintén nem láttuk, Pris az, aki még úgy, ahogy tartotta magát, de az is. E szóra sem érdemes kategória. Tehát nekem a hétvesztesére lenne egy Stuart House racing -e, erkölcsi külön díjra, pedig ha szabad, mert úgy érzem, hogy nincsen most egyértelmű jelöltünk, én felterjeszteném Korilla Joy-t, és nem feltétlen azért, mert amit a héten művelt, hanem amit eddig ebben a szezonban művelt Corilla Joy, azok alapján felterjeszteném. Megint szállított egy 14. helyet, azért doverben egy kis csapatnak ami nem tudja az erőforrásait erre a pályára egy nagyon különlegesen, szélsőségesen a többiektől eltérő pályára összpontosítani, az, az bravúros, és azért Corilla Joynak van már ebből a szezonból egy negyedik helye Atlantából, egy tizenegyedik helye a kotáról, egy tizennegyedik helye az Autoclub Speedvéről ott van a huszonkettedik helyen a bajnokságban, olyanokat előz meg, mint például Todd Gilliland, Eric Jones, Eric Almiróla, vagy éppen AJ Allmendinger, most csésze ott nem mondom, mert az nem lenne sportszerű, Austin dillon körökkel veri, tehát amíg, Austin Dillonnak van, egy gyerekek, mindjárt megnézem, hogy hány pontja, de, 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 de akkorára nyílt az olló mondjuk Austin Dillon meg Corilla Joy között, ami, ami rém kellemetlen még Dillon büntetésével együtt is. Mit szólnátok?
0: Nem tudom, hogyha már innen közelítünk, akkor lehet, hogy egy RFK racing előbben előbb bemondanék erre, mert aktuálisabb a Dover Jó, jó ezt
2: elfogadom. Döntsön, Andris! Én, euh, én megyek az rfk racing -e. te akkor indokold meg? Nem szeretnék indoklást hozzáfűzni. <gül> ennyit legalább érdemlek. Mert Korilács is érdemel ennyit. <gül> én figyelj, én inkább Korilács Joy ellen. Tehát, hogy én még továbbra is azon vagyok, és hogyha itt lenne oda, akkor velem, velem óriási vitákat Tehát, Én nem az RFK-racing mellett vagyok inkább, hanem Korilács Joy ellen. Én továbbra is azt mondom, hogy ebben a hetes autóban szerintem egy tehetségesebb versenyző, nem azt mondom, hogy Cory tehetségtelen, én egy átlagos versenyzőnek tartom Cory Tehát én megnéznék egy hasonló ö, ö, fölállást, mint ami annó volt a Wood Brothers Racingnél, amikor Ryan Réni beült a 21-es autóba. Tehát én egy kirobbanó tehetséget meg szeretnék nézni abban a hetes autóban. Cory zseniális, hogy idáig, sőt, inkább nem is azt mondom, hogy a hetes autóban, hanem a 77-es autóban, mert Ty kérdésnélkül kérdés nélkül azt mondanám, hogy viszontlátásra, Ty dillon kérdés nélkül azt mondanám, kérdés nélkül, hogy viszontlátásra Corilá tartsa meg a helyét, és nézzük meg, hogy egy, egy kompetens csapattárs ellen mit tud csinálni Corilá Joy. Kettő gondolatom
0: van, az egyik az az, hogy szerintem Zoli most mind a ketten meglettünk bántva. Mert RFK szurkolóként úgy érzem, hogy Morfi szembe jött velem most az utcán, és, és hát azért jól a hogy a Korillázsajodat is eltaposztam, hogy
2: valahogy fogjunk össze valamit, találjunk ki, Zória, hogy közösen egyet lenyomjuk. Korillázsaj lenyomjuk ellenében én be tudok kádni az rfk -t.
1: Értem, hogy menekülsz, de most már nem tudom, hogy beengedjek-e az ajtón. Nem, tényleg nem volt szép, amiket mondott Koriról. Nem érzem bizonyítottnak azt a tézist, hogy középszerű versenyző lenne. Az, hogy Ty Dillonnal szemben valaki ekkora előnybe kerüljön. tide egy rutinos versenyző. Benne van, vagy 6-7 év teljes szezon, meg már csak a Cup Series-ben, és ezen túlmenően még a kisebbik szériákban is megmérette magát nem is rossz eredményekkel. Azért én nem maradtam arról a mítingről, amikor, amikor ezt így elfogadtuk, hogy Kori csak is középszerű lehet, és hogyha ezt elfogadta bárki is, annak ajánlom a figyelmébe az idei szezont, és ezt újra kell értékelni.
0: Nézze, én egy dolgot tudok ehhez hozzáfűzni, és nem Kori oldaláról közelítenék, azt mondanám, hogy a legjobb dolog, ami történhetett, hogy idén tájilon a csapattársa. Tehát, hogy ennél jobbat kívánni se kívánhatnál. Mert egész egyszerűen annyira kritikán aluli tájdilonnak a teljesítménye, hogy adott esetben, és most mondom még egyszer, nem Cori szemszögéből nézve, de egy erősen közepes versenyző is, Adjon verni csapaton belül Tide És ezért nagyon nehéz megítélni Korillácsolj teljesítményét, mert, mert tényleg akkor a kontraszt. De valójában megmondjuk, meg hogyha Kevin Harvick ülne a 77-esben, akkor derül neki igazán, szerintem, hogy Korillácsolj hol áll ezen a skálán. Tény, hogy vannak nagyon-nagyon jó eredményei, és én sem tartom egy rossz versenyzőnek, de szerintem ezt Morfit sem állítottad. Nem tudjuk, hogy ez a csapat igazából mire képes, mert egész egyszerűen nem tudjuk Cori Ládzsai teljesítményét semkihez mérni, mert Tide annyira, de
1: annyira szürke idén, hogy az valami elképesztő. Jól van, Boszkó, Akkor én mondok neked valamit. Egyezzünk meg mi ketten abban, hogy a hét erkölcsi külön díjasa legyen mondjuk Martin Truex Jr. Azért, mert van a fickóban Spiritus 43. életévéhez közeledve, alig néhány héttel annak betöltése előtt, ő egy pillanatig nem adta fel ezt az egészet, és nekem nagyon megható volt, ahogyan könnyeivel küzdködve adta az interjút a győztesek útján, ahogyan, ahogyan még most is megtalálja bajnokként a motivációt a hétköznapokban, és mennyit jelent számára a győzelem, nem önmagában a győzelemért terjeszteném fel erre a díra, hanem azért ahogyan reagált, és amennyit jelentett számára ez, hogy újra győzhetett Dóverben, pont ott, ahol karrierje legelső Cup sikerét aratta még a
2: DEI színeiben. Mit szólsz ehhez? Jó, én ezzel abszolút egyetértek. Nem, nem voltam megszólítva, nem voltam megszólítva, de ezzel tudok menni. Ez nem jó ér, senkit volt. nem érdekel. <hállt>
0: <hállt> jó, hát akkor ezzel megvagyunk. A hétvesztes akkor Kyle Larson? Azt
1: elfogadtuk? Én nem. Jó, de Most én azért, meg a fogadtuk mert...
0: meg elfogadtuk,
1: Ja, jó, oké. Csak én nem értem, tehát Kylárszont olyan gyakran választjuk meg valaminek a vesztesének, ilyen évvesztesének, meg hétvesztesének, most tökéletesen semmit nem csinált, amennyit tudott szegény, az alatt a leggyorsabb autó volt az egész mezőnyben, és mint vajon úgy ment át, úgyhogy ezt, ezt nem értem. De oké, lelketek rajta, hát ez van. <gül> hát azért, én azért gondolom annak, mert, mert ezt a futamot szerintem
0: meg tudta volna nyerni, de akkor mondok egy másikat, hogyha ezzel ennyire nem tudsz egyetérteni, kájbós. Uh, hát jó, oké, végül is. Bűnti után bele a közepébe, és ott egyből beszívni, Azért az se volt semmi. Vagy, vagy, van erre még egy ötletem. Most azért így villannak be a dolgok. Hát Joey Logano tudnám még, aki, aki elképesztően de rosszul Na, gyerekek, a
1: Stewart House Racing miért nem volt jó? Na jó, mondjuk igen.
0: De a Stewart House Racing tudod? Tehát ahogy a múltkori adásban is beszéltük, hogy a Stewart House Racing csak Stewart House racing dolgokat
1: csinált. Tehát Oké, a... de hogy Kevin Harvick 8 darab top tízzel érkezik meg Doverbe, és egy 19. helyjel távozik, az, az se? Ha már Kevin Harvick sem őrzi az őrlángot, akkor nagyon hideg és nagyon sötét verem a Stuart House Racing. Ez, ebben teljesen igazad van, csak ez
0: engem semmilyen szinten nem lepett meg, ugye? Amikor múltkor beszélgettünk a Stuart House Racing adott esetben lévő felledülésről, akkor én ott is elmondtam, hogy én ebben nem hiszek. Tehát, hogy ez a csapat, ez teljesen szét van esről, és egy kicsit féltem is Josh barry hogyha ideérkezik, de nem tudom, morfi. Most muszáj, hogy
2: vala valamelyikőtök meggyőzzön, mert nem tudom. Ö, e, 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 ugyanarra a vitára tudok visszakapcsolni, mint a tavalyi év végén. És ebben boszkónak adok igazat, pedig megígértem, hogy egyet fogok érteni mindenbe Zolival. De <síns> e, Akkor is én Kyle azért szavaztam meg az évvesztesének, mert egy olyan magas polcra rakjuk, ami, hogyha nem győzelem, akkor gyakorlatilag az már egy, neki egy vesztesség. És ez azért, azért veszteség, mert most lehet, hogy már van két győzelme Caller Sondnak. Igen, csak amikor majd a karrierje végén 10-15 év múlva visszatekintünk rá, akkor azt mondjuk, hogy hm, lehet, hogy érte volna mondjuk Jeff Gordon, hogyha Ross Chastain nem tesz neki keresztbe. Tehát azért a NASCAR-ba fontosak a pontok, fontosak a pontszerzőhelyek, tehát lehet úgy versenyezni, mint Ryan Blaney, de de azért egy Larson Kalibernél a végén sokat fognak jelenteni az elszalasztott győzelmek, és a Stuart House, én, Stuart House racing úgy ahogy boszkó sem, én nem rakom fel egy olyan, olyan magas polcra, tehát uh, itt nekem annyi vesztes volt Él. annyi már az elejétől kezdve borzalmas autó, lásd Joy Logano, lásd Chase Briscoe, lásd Kevin Harvick, hogy igazából vesztesnek nem mondanám őket, Kyle Larson, akinek a leggyorsabb autója volt, és gyakorlatilag, hát lehet, hogy ő lett volna Martin Truex Jr. legnagyobb kihívója, mert szerintem még Chastainnél is gyorsabb autója volt, akkor azt én vesztesnek mondanám.
1: Egy utolsó elkeseredett próbát tennék annak érdekében, hogy ne szerencsétlen Kyle larson válasszuk már meg a hét vesztesének. Mert tényleg nem tehetett róla, és lehet, hogy megnyerte volna a versenyt, hogyha nincsen Chastain meg Brandon Pool, Akkor egy Daniel Suarez-hez mit szólt? Ezt akartam mondani, most Jó? tehát hogy a, Oké, köszzi. Tehát arról van szó, hogy Ross Chastain átveszi a vezetést a bajnoki összetetben, Daniel Suarez pedig teljesen elássa magát, és amikor amikor úgy tűnik, hogy senki más nem észlel pályahibát az egész hétvégén, akkor Suárez ez értetlenül nyilatkozik a Foxnak, és esküdözik, hogy ez csak valami pályahiba lehetett, mert ő semmit nem érzett abból, hogy az autó bármiféle erő, előrejelzést adna, vagy figyelmeztetést adna, és annyira hirtelen történt minden.
2: Ezzel tudok menni. Ezzel tudok menni. Ezzel oh, egy igen. Ez igen, a száz százalékban.
1: Én
0: pont most, amíg, amíg itt Morfi válaszát hallgattam, még néztem, újra mondom, nagyítóval megtaláltam. Hát mondom, ott van Daniel Suarez, hát csak a hát be kellett volna kiabáljak, miközben mondod, mert így most senki nem fogja elhinni, hogy én is erre gondoltam. De akkor ezzel meg vagyunk? Hát Suarez. Bár azt hiszem, most nem tudom, hogy csak a fejembe volt, amikor mondtad Suárez-t, vagy ki is mondtam a múlt héten, hogy Állandóan ezek a blödzi hibák, tehát amikor van egy jó autója, megérkezik egy olyan pályára, ami erős, és mindig, valami vele mindig történik, és ezt már nagyon sokszor elmondtam a podcastunk során, hogy én őt ezért nem tudom egy, egy magas polcra rakni, vagy mondjuk Csasztén egyáltalán közelébe rakni, mert, mert mindig elkövet egy-egy ilyet, és hát most, most sem
1: tévedtem. Ha kimondtam, azt igen. És ő az, akire szemmel láthatóan elég rossz hatást gyakorolt, hogy meghosszabbították a szerződését, mert amióta ez megtörtént, azóta bennem semmilyen nyomot nem hagyott, vagy legalábbis pozitív kicsengést nem hagyott Daniel ez egyik hétvégén sem. De nyomot hagyott, csak nem, nem
0: pozitívat. No, De hát euh, akkor, akkor a végére értünk a műsornak, megvan minden. Akkor a hét győztese Ryan Truex, a hét vesztese Daniel Suarez és a hét erkölcsi különbíjása ki is lett végül? Martin Truex Jr.? Igen. Így, így. Jó, akkor nem kevertem senkit. Még előtúrom
2: hogy milyen időpontokban lesz itt a kezvesi Én tudom futa. mondani, előtúrtam már mind a kettő az aréna négyen, a a trackverseny az hajnali kor ö, kezdődik, de hát aki korán kellő és nem későn fekvő, az majd fél kilenckor meg tudja nézni az ismétlést szintén az Arena 4-en. Különben, ha belegondoltok, ez a hajnali kettő a tökéletes időpont, mert aki korán kell, az
1: is tudja nézni, meg aki későn fekszik, az is. Szerintem ez, ez, ez a legjobb időpont.
2: <laughs> annak, annak milyen időpont? De jó, de jó, én örömmel fogok menni és kommentálni, főleg mert Kansasben jó futamok szoktak lenni a track seriesből, úgyhogy érdemes megnézni ezt a versenyt, és a cup pedig 9-kor lesz szintén az Arena 4-en, úgyhogy a mindkét verseny a vasárnapi nap folyamán lesz látható.
0: Köszönjük szépen mindenkinek, aki idáig eljutott, aki nem, az meg úgysem hallja. Ez volt a Menjetek körbe podcast második évadjának 12. epizódja, ami annyira sikerült rekord rövidre, hogy épp, hogy belefértünk a két órába. Találkozunk a jövő héten is. Sziasztok, hello, hello! Sziasztok!